0: und Tino Hahn. Moin, moin und hallo zur 103. Episode Genre Geschehen. Wir sind zurück. Mein Name ist André Hecker und bei mir Tino Hahn. Hallo. Daniel Schröckert lässt sich heute entschuldigen. Er weiß ich gar nicht, was macht er heute? Ist wieder unterwegs mit familiären Attitüden, glaube ich. Bestimmt. Ja, oder und einfach im Kino. Oder im Kino. <lacht> oder hat keinen Bock. Ja, oder, hat ähm, keinen Bock. Nein. oder HSV er ist, spielt. Er ist, ja genau, wahrscheinlich alles zusammen. Ja. Er ist jedenfalls heute nicht dabei, lässt sich entschuldigen. Aber wir sind da und haben ein schönes Thema mitgebracht. Denn wir wollen heute zum... Kinostart diese Woche von Renfield, dem neuen Vampirfilm mit Nicolas Cage. Da werden schon einige äh, aufhorchen, wahrscheinlich. Ähm, von Chris McKay werden wir heute ein bisschen über den Vampirfilm an sich sprechen. So, also, was sind unsere Highlights? Was sind vielleicht auch unsere Lowlights? Was mögen wir am Vampirfilm? Was mögen wir gar nicht am Vampirfilm? Welche Art von Vampirfilm es eigentlich? Ja, wo waren die Anfänge? Wo sind wir eigentlich heute? Gerade im Vergleich so von, sagen wir mal, wo startet es, 1922-Timeline bis heute. Renfield hat sich doch einiges getan. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen äh, sprechen. Und gleich zu Beginn, du hast Renfield ja nicht gesehen bisher. Ja, richtig. Richtig, ja. Ich habe ich hab ihn gesehen, Es war auch schon wieder ein bisschen her jetzt tatsächlich. Aber ich kann ja mal ganz kurz äh, so einen kleinen Abriss geben. Also in Renfield geht es im Grunde darum, Niklas Cage spielt Dracula, der schon natürlich seit ähm, ewigen Zeiten lebt und sich vom Blut der Lebenden ernährt und erfolglos, kann man sagen, versucht ein ja, Schatten-Imperium aufzubauen. Da er immer wieder versagt und dann auch ja quasi getötet wird und immer eigentlich nur von seinem Assistenten, gespielt von äh, Nicholas Holt, der eben den besagten Renfield spielt, ja zurück ins Leben gebracht wird. Denn Renfield muss eben für seinen Herrn und Meister Dracula das Blut ranholen. Also der tötet eben oder verschleppt Unschuldige, damit Dracula was zu trinken hat und ja seit der letzten äh, attacke von vampirjägern die es eben geschafft haben dracula zu überwältigen hat er sich noch nicht erholt er sieht doch aus wie so ein äh, komplettes skelett ja so ein so ein ausgetrocknete flaume irgendwie und äh, muss erst wieder zu kräften kommen und dafür äh, muss eben renfield jetzt wieder wieder ran aber er merkt halt langsam, er hat keine Lust mehr, seinem Boss alles nachzutragen. Also im Film der Film spielt so ein bisschen mit diesem toxischen Arbeitsverhältnis, sage ich mal. Es ne? ist so eine Persiflage mhm. auf, so, aus, auf Ausnutzung am Arbeitsplatz. Also Dracula als Boss und Renfield so als äh, Dienstling, der da eben für ihn immer springen muss, wenn er will. Der aber keine Lust mehr hat, eben seinem Boss alles nachzutragen und versucht, sich dagegen aufzulehnen. Und das ist so ein bisschen der Plot. Und es ist halt so eine Mischung aus schwarzem Humor, Fantasy und ja, ich, ich so ein richtiger Horrorfilm ist es halt gar nicht geworden. Ne? Also der ist schon eher lustig und äh, vor allem wenn eher blutig. Also der, ich war erstaunt, wie brutal der ist. Ähm der legt schon also das der, also blutig an sich ja und vor allem auch sehr splatterig. das hätte ich für so einen Mainstream Film echt nicht erwartet also wenn es da mal losliegt, die Action Szenen sind auch wirklich sehr temporeich also wie gesagt weniger Horror mehr mehr so Blade Style so ein bisschen oder ja, auf jeden mhm. Fall sehr temporeich actionlastig aber da werden halt wirklich da werden Leute damit durchgerissen därme rausgeholt Köpfe abgerissen Arm, Leute mit ihren eigenen Armen verdroschen das ist schon also der ist schon wirklich krass brutal für so ein Mainstream Ding der vor allem auf Comedy setzt aber es ist halt so eine es ist halt so eine Hellboy-Remake-Brutalität. Ah ja, aber die fand ich schon Also da war ich schon Wie
1: nennt man das? Erschüttert vielleicht zu viel gesagt. Aber da dachte ich schon so, okay, krass, wie Ernst, der Film jetzt halt würden, dieser Gewaltdarstellung, während ja Hellboy vorher auch so schrill und natürlich auf vielen Ebenen gescheitert war, weil man dann diese ja. kurze Sequenz vor Ende gesehen
0: hat, da ja, es ist so, schon, Erinnerst du dich krass. an den, ich, ich möchte aber noch spezifischer werden, damit es wirklich klar ist. Hm. Erinnerst du dich an die Szene, wo Hellboy diesen riesentroll Oger auseinander nimmt? Ja. Auf dieser Riesenwiese da. Ja, ja. So ist die Gewalt. Ah, okay, Gut, ich dachte ja. so gegen, wo nee, nee. diese wo, so Viecher die, dann irgendwie wo die heute abgezogen wird, ja, ja, diese wo man so dachte, boah, Nee, so, Arsch, ja. so nicht. Ach, ach, sondern schade. wie diese, sondern wie diese, diese Riesentrollsequenz. Wenn der Arm abgeschlagen wird, weiß ich, dann sprudelt mhm. das so richtig. Mhm, okay. Das Blut ist so, das Blut ist so viel zu dickflüssig und es ist alles so comic. Ja, okay. über, so ist die Gewalt. So also richtig? wieder so
1: überzeichnet, dass man auch so mit Achen und Grachen eine 16er-Freigabe bekommt, oder
0: meinst du, der kriegt eine 18er? Ich, der hat doch, glaube ich, so, das hat er 16er. Schon, der hat wahrscheinlich schon, schon. Der wird ja eine FSK schon haben, der startet ja die Woche. 16, ja. Also ja. das ist schon, also das Brutalitätslevel ist da schon krass. Mhm. Aber das sieht man, wie das hat funktioniert. Das ja. so zu entschärfen quasi. Ich sag mal so, meine Begleitung, die mit dem Kino war, waren überhaupt nicht auf eingestellt, was da passiert. Und kennt zwar Blätter aber sagte halt danach, weil während der splatter szenen wurde dann in der PV auch schon gut gelacht, weil es halt mhm. auch, wie gesagt, so übertrieben ist. Und ja. die Person sagte mir, meine Beleitung sagte mir danach, ach, Splatter, ist, splatter soll witzig sein, jetzt habe ich das erst verstanden. <lacht> ja. Also sie, sie wusste nicht, dass während Splatter auf der Leinwand gelacht wird. Das ging ja auf dem Film, Fantasy-Filmfest auch schon mal so. Und jetzt war sie wieder hier erstaunt. Also sie hat das nicht assoziiert, <lacht> ja, das dass, dass, dass man übertriebene Gewalt so lustig mm. finden kann. Das, das war ja irgendwie neu. Und bei Renfield ist dafür die Blaupause so. Ja,
1: das habe ich auch schon häufig gehört. Das ist immer die beste Werbung für so ein einschlägiges genre Publikum, wenn während splatter sing gelacht wird. Egal, ob <lacht> sie lustig intendiert sind oder halt nicht.
0: <lacht> ja, und Renfield ist halt genau das. Ja. Ähm, also, wie gesagt das ist so der, vor allem der, 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 das ist ja, das ist ja sag ich mal, weil es einfach mich überrascht hat, dass er da so in die Vollen geht. Mhm. Als Film ist der, ich fand den rudimentär in Ordnung, so. Mhm. Der ist nicht jeder Gag zündet. Man muss halt wieder äh, als, als Sidekick von äh, Niklas Holt hast du halt Aquafina. Mhm. Die muss man, also der ihren Humor muss man halt mögen. Sie ist wieder sie, also wer ihren Humor aus Shang-Chi oder äh, wo war sie zuletzt noch? Ähm, du noch das gesehen? weiß
1: ich auch. Ich hab die Serie mit ihr geguckt. Dieses Aquafina ist Queens oder so. Ja, ja, genau. Das ja, gab's ja
0: Also wenn man ihre Art bin. mag, dann kriegt man da wieder gut was geboten. So Ich, ich finde sie cool. Ich mag ihre Art und ihre Art von Humor. Mhm. Ähm, deswegen mir hat sie gefallen wieder. Aber ich kenne auch viele, die mögen halt ihre, ihre, ihre Comedy nicht und dann ist wieder schwierig. Aber auf jeden Fall sie fand ich super. Ähm, aber der Film dreht sich halt auch so ein bisschen in der Mitte so im Kreis. Also, der, 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 der reitet schon sehr auf dieser, lass dich nicht ausnutzen Thematik rum, Eher mhm. er überhaupt mal wieder richtig zur Dracula Story kommt. Nicolas Cage taucht im Film schon relativ häufig auf. Ich dachte erst so nach dem Trailer, ah, pass auf, Nicolas Cage hat nur so drei Szenen, weißt du, mhm. so als Gag und nee, also, ja. er hat schon genug Screentime, da muss man auch direkt sagen, für Nicolas Cage Fans wird genug geboten, er überzeichnet auch wieder maßlos. Das passt halt super. Er ist halt super exzentrisch, super Arschloch so. Also, das macht er wirklich gut. Da ist er wieder perfekt besetzt auf jeden Fall für. Er hat ja im Interview auch gesagt, er wollte immer mal Dracula spielen. Das war jetzt so sein Time to Shine. Hat er gut gemacht, fand ich fand ich ordentlich. Ähm, äh, und es gibt halt wieder natürlich, es reicht nicht, dass es einen bösen Obervampir gibt. Es gibt dann noch so eine menschliche Antagonistengruppe, die sich dann den Dracula anschließend ah. gemeinsam mit ihm so äh, die Welt erobern will. Und gegen ah, okay. die muss es dann das halt auch Das hat der Trailer ja so gar nicht gegen die muss es dann natürlich auch noch gehen. So. Also, das Ach, okay. ist auch noch so drin. Ey, ich finde, den kann man gut gucken. Ich fand ihn überraschend unterhaltsam, mhm. überraschend hart. Fand ich total solide. Ob okay. man den im Kino sehen muss, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das ist auch ein Film, der auf jeden Fall zu Hause auch auf der Couch gut geht. Aber gerade mit Publikum, so im Kino, glaube ich schon, dass da gute Stimmung entstehen kann. Also von mir so, ich habe den, glaube ich, auf Box 3 gegeben. So, Das ist wirklich, den kann man gut gucken. Also ich war überrascht, ich habe deutlich Schlimmeres erwartet, ja.
1: Okay, ja. gut. Und wir hätten ja auch schon fast einen Nicolas Cage Vampirfilm-Special machen können, weil er ja auch diesen Vampires-Kiss gemacht hat, um Ach, über. Also ich finde, den habe ich vor zwei oder drei Jahren das erste Mal gesehen und der ist schon schlecht, aber der ist auch gut. Also das ist einer von diesen Filmen, die gut gealtert sind, weil. Da Nicolas Cage halt auch wieder komplett, ja, komplett overacted und es geht im Kern um einen Literaturagenten, der nach einer Nacht mit einer Frau, die er aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen für eine Vampirfrau hält, denkt, dass er auch ein Vampir wäre, er ist aber gar kein Vampir. Also ja, sie beißt ja. ihm halt in den Hals und saugt sein Blut raus, aber es ist klar, dass sie keine Vampirin ist, sondern dass das halt einfach passiert. Und. Und dann verwandelt er sich und denkt dann die ganze Zeit, er ist ein Vampir und dann schläft er unterm Sofa und denkt, er hat kein Spiegelbild mehr und irgendwann will er sich, weil er es nicht mehr aushält, mit so einer Schreckschusspistole erschießen, stirbt aber, ob wir es nicht, und dann denkt er auch, er war unsterblich. Also es ist so eine rang unglücklicher Zufälle und Missverständnisse. Und der geht auch gut klar. Und ich habe ihn jetzt auch nur erwähnt, weil es wieder einen guten Fun-Fact gibt, der wieder zeigt, wie Cage irgendwie das Overacting sich auch teilweise selbst in den Schoß legt, weil im Skript stand drin, dass er rohe Eier essen soll. Und dann dachte Cage, das ist doch nicht schockierend genug. Ich kann doch auch einfach Küchenschaben essen. Und dann musste die Szene dreimal wiederholt werden. <lacht> und dann hat er jetzt so in diesem Renfield-Interview gedönst, dann halt auch irgendwann gesagt, ja, das bereut ein bisschen, dass er das vorgeschlagen hat.
0: Ja, ja. Mach braucht auch nur einmal.
1: Ja, ja, und, das, und dieses, hey, rohe Eier sind nicht schockierend genug, ich esse eine Küchenschabe Trifft ganz gut, wie er da wieder overacted in dem Film. Also wenn ja, Den, den, den
0: habe ich nie gesehen, aber den habe ich immer auf der Liste, ja. Ist muss jetzt
1: Keine uneingeschränkte Empfehlung. Ich würde ihn nicht zu den Top 237 Vampirfilmen zählen, aber. Aber, aber
0: zu den Top 237 Cage-Filmen?
1: Ja, da schon. Da ist er so im
0: soliden mittleren Drittel. <lacht> ist leider auch nirgendwo zu streamen, sehe ich gerade. Ja, den muss ich mir irgendwie mhm. nochmal. Doch, auf Apple Plus ist der, glaube ich. Oder? Nee, doch nicht, nee. Ja. Nee, gibt's nirgends. Ja, den muss ich mir mal rein den hab ich immer noch nicht gesehen. Ja.
1: Das ist auch so, was was im Vampirfilm schon selten passiert eigentlich, dass dieses Genre mal so dekonstruiert wird, finde ich, oder wenn's probiert wird, also ein Vampirfilm wird sehr oft mit so einem, ja, mit dem häufig hier genannten Heiligen Ernst rangegangen. <lacht> also es gibt sowas, also... Nein, eher, der, eher
0: der Unheilige Ernst, ne? Der Unheilige, ja.
1: Also... Außer zu What We Do In The Shadows, wo wir noch dazu kommen, würde mir jetzt keine wirklich gelungene vampir einfallen. Was auch gleich hm. so ein
0: bisschen mein Ja, aber es muss ja auch nicht unbedingt Komödie sein, aber so eine Dekonstruktion. Ich meine, du hast jetzt bei Vampires Kiss Hast du ja so ein, das ist jetzt ja so ein False Flag-Vampirfilm. Also jemand ja, ja. denkt, der ist Vampir, hm. obwohl er eigentlich keiner ist. Oder du hast die Motive des Vampirs, also sowas wie Blutsaugen hm. und kann bei Tags nicht raus. Ähm, das gab's aber ja dann doch schon ein paar Mal oder nicht, wo, wo quasi die Vampir-Thematik ausgespielt wird, aber ohne, dass es wirklich Vampire sind. Hm.
1: Ja, das ist ja in dem äh, in Martin von George R. Romero, den Romero auch für den besten seiner Filme hält, auch Zum so, dass Beispiel. das nun ja. nur ein Mann ist, der dann einfach denkt, okay, ich bin ein Vampir und dementsprechend dann auch so handelt. Und der ist in. Es kommt halt, glaube ich, drauf an, wie man die Filme halt in welcher Reihenfolge man sieht. Weil wahrscheinlich ist der erste Berührungspunkt mit George R. Romero immer Dawn of the Dead. Und ja. dann schaut man sich Martin an und er ist halt wirklich sehr reduziert, sehr. Bodenständigen eigentlich auch größtenteils einfach ein Drama über einen einsamen Mann, der immer mehr in so einen Wahn abdriftet.
0: Und vor allem, der kam ja vorher noch, ne? Also, ja. Dawn of the Dead war 78, Martin ist 76, ist sogar noch vorher entstanden, ja. Hm. Ja, den habe ich leider auch nie gesehen bis heute, aber den will ich auch unbedingt ja. sehen. Aber genau, also diese Thematik umdrehen zu sagen, ähm, du hast diese Vampir-Tropes, aber es ist gar kein Vampir. Du spielst eben nur mit dem Mythos bzw. dem Aberglauben dahinter. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend, mhm. weil da ist so ein bisschen, jetzt kommt jetzt philosophisch die Frage, was macht denn der Vampir dann wirklich zum so Vampir? Also im Grunde ja nur, dass er untot ist eigentlich. Ne? Also alles andere kannst ja. du ja auch, also du kannst auch trotzdem kein Klubloch mögen, du kannst, ne, du kannst nur nachts rausgehen, du kannst Blut trinken, kannst ja auch alles machen, wenn du eigentlich kein Vampir bist. Also eigentlich, das, was der Vampir wirklich zum so Vampir macht, ist ja eigentlich wirklich dann nur, dass er untot ist. Ja. Ähm, oder, oder halt unsterblich und zwar nicht so wie Nicolas Cage denkt, er ist unsterblich, sondern halt wirklich unsterblich, was Martin ja dann wahrscheinlich auch nicht ist. Nee. Ja, und
1: dass diese, also diese Gier nach Blut oder so, oder diese Besessenheit ja. von Blut ist ja das einzige Motiv, was sich wirklich durchzieht, plus, ja, es gibt halt, also in allen Filmen wird immer mehr aufgerüstet oder immer mehr an den Figuren rumgedoktert, also Zombies war ja dann auch irgendwie so eine nächste... Schritt nach vorne oder Schritt nach hinten, wie man sehen will, dass sie auf einmal rennen konnten. Ja. Aber Vampire kriegen halt auch gar keine neuen Features verliehen. Stattdessen rutschen so einzelne Features immer mehr nach hinten. Also jetzt noch mit Knoblauch irgendwie rumwedeln geht halt schwierig. Das war früher ja immer so, gerade in diesen ganzen hammer mit Draco oder ja immer so, also das Kreuz und so. Also inzwischen sind diese ganzen ja, altbackene Methoden, wie man Vampir abwehrt, schon so ein bisschen zurück oder werden nur mal so kurz als so ein Gag eingeführt und ein Horrorfilm wird ja erst mit dem Knobloch dann auch immer so ein bisschen dekonstruiert schon. Also es wird schon ja. ein bisschen sowas betrieben. Gibt's in aber Renfield
0: aber tatsächlich wieder Knobloch, aber wird eben auch humoristisch verarbeitet. Ja, ja, das,
1: weil das ja auch schon so, also das ist ja ein Trope und wenn Knobloch wirklich so effektiv immer helfen würde, weil das ist ja auch was, während du einen Slasher-Film guckst, die Leute die in einem Slasher-Film, die Rollen haben halt noch nie einen Slasher-Film gesehen. Im Film, sonst ja. würden sie sich nicht so benehmen, wie sie sich benehmen würden. Aber du kannst, glaube ich, keinen Vampirfilm machen, wo nicht irgendeiner der Figuren mal auf die Idee kommt, Knoblauch zu
0: benutzen. Ja, das ist halt das Problem. Weil äh. das so ein
1: ganz anderes, immanentes Wissen ist, was man halt irgendwie hat, wo auch ein Film nicht so tun kann. Ja, die haben noch nie von Vampiren gehört. Ja, der Vampirbild ist
0: halt zu altertümlich. Ja. Also, ne? also wenn du einen Film drehst, der irgendwas nach noch acht, im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert entstanden ist, kannst du das eigentlich nicht machen, genau. Ja, ja. und mein,
1: also ich sehe Vampirfilme echt gern, aber mein Hauptproblem mit Vampiren ist halt, dass ich sie selten als Grußweg empfinde.
0: Also ja, es ganz, kommt halt so ein bisschen auf die Inszenierung irgendwie an, ne? Also ja, na klar, ich, aber so. Ich finde das Problem bei Vampirfilmen, oder das also ist das Problem, aber für den Horror, ist, wenn du bei Hammer guckst, da hast du halt diesen dieses, dieses, der Vampir ist der Edelmann-Ding, finde ich immer. Ja, so und da ist er ne? ja auch der
1: Held. Also, da genau, will man ja auch ist, nicht, dass, dass Peter Cushing ihn jemals erwischt.
0: Genau. Also, irgendwie, da ist er halt auch so der, der ist halt der Ästhet, ne, und ja. der ist halt der gebildete Typ, so, das ist der, der Adel hm. mit seinem Cape und hast du nicht gesehen, seinem Schloss. Also, der ist ja irgendwie auch der, der, der ist der, der, der Upper Class Vampir, so. Ja. Während dann eben sowas wie, keine Ahnung, 30 Days of Night oder auch John Carpenter's Vampires, so wo die Vampire halt so eher so, sich halt so in dreckigen Buden zusammenrotten, mhm. eher so ja, wie so wie so Ratten sich verstecken. Mhm. Äh, das ist, da ist ja eine riesen Fallhöhe zwischen. Und also wenn ich dann eher, also wenn ich, wenn ja von Horror, Horror spricht, dass Vampire irgendwie erschreckend oder gruselig sind, dann bin ich dann eher bei sowas wie 30 Days of Night, wo sie so wie so Raubtiere sind. Ja. Aber sowas wie Hammer Vampire, so der Dracula per se, ähm, in diesem klassischen Burg-Setting, das finde ich jetzt, das ist ja, da, da ist der Grusel halt mittlerweile ja, einfach vor nicht allen mehr Dingen vorhanden.
1: Auch dieses, also ja, 30 Days of Night ist ein ganz gutes Beispiel, weil danach bist du halt auch ein blutdurstiges blutdurst Tier, was ja quasi den ganzen Tag nur auf Beute jagt ist. Also genau. Aber bei den klassischen Horrorfilmen, ey, wie geil ist das halt einfach. Also der beißt dich, das ist quasi, als ob du zwei Spritzen bekommst und danach lebst du für immer. <lacht> das ist doch mega, also ich habe nie die, die, wenn du einem Vampir zum Opfer fällst, geht das geile Leben ja erst los. Also alles, was davor war, war ja irgendwie scheiße und danach wird es mega geil und du musst halt ab und an mal Blut trinken. Also diese Fallhöhe hat sich für mich dadurch, dass man ja auch zwangsläufig mit Vampirfilmen, im Gegensatz zu Werwolffilmen, mit denen ist man nicht so sozialisiert worden, weil es auch wesentlich weniger, gutes Thema für eine andere Spezialausgabe, wesentlich weniger gute Werwolffilme gibt. Also es gibt viele Werwolffilme, aber dass da so richtige Highlights dabei sind, würden wir jetzt... Nur weniger einfach. Chinter Snaps American Werewolf, das wäre es eigentlich schon fast, was mir jetzt so spontan einfallen würde. Aber vor Werwürfen hatte ich jedenfalls immer Angst, weil die Opfer einfach zerfetzen. Und du auch, wenn du es überlebst, per se auch zu so einem Tier wirst, aber irgendwie bei Francis auch Ford,
0: aussehen meist, ich.
1: Ja. Aber bei Francis Ford Coppolas Dragula am Start zu sein, ey,
0: why not? Ja, nee, stimmt. Also kriegen wir es gebissen, wo uns plötzlich im Schloss. Ja. No. Oder auch sowas wie Thirst, ey, Voll nice. count me in, ich bin dabei. <lacht> nee, voll, also verstehe ich. Also wie gesagt, ja. ich finde halt, ähm, da da ist ja schon Aber ich gebe dir recht, es ist trotzdem nicht viel passiert mit dem mhm. Vampir. Also es gab nicht mal so eine Evolution so richtig. Also wie gesagt, du hast diese unterschiedliche Darstellungsform der der Edelvampir, der der Rattenvampir, sage ich jetzt einfach mal ja. überzogen. Aber ja, beim Zombie gab es halt dann so, so, so Updates, so Enhancements irgendwie. Die wurden gefährlicher, sie wurden unberechenbarer, was auch immer. Aber bei Vampiren ist es wirklich immer nur diese Darstellungsform, in welcher Gesellschaftsschicht sie sich irgendwie bewegen. Ja, und sie
1: sind halt doch immer so Einzelgänger. Was ja auch immer gleich irgendwie eher so was cooles hat. Also, dass Vampire so ein Rudeln jagen, taucht ja auch selten eigentlich als Motiv auf. Ja, sowas also, hast du so hast die also of
0: Night. sind ja wie so ein Wolfpack, sage ich mal. <lacht> ja. ähm, oder bei Near Dark, da sind die so als Bande, so als Gang irgendwie dann wieder. Ja, aber selbst rum. das, die haben so ein
1: Familiengefüge, also klar ja. sind die irgendwie am Arsch, aber selbst da denkt man ja nicht so, boah, da will ich auf keinen Fall dabei sein. Ja, das stimmt. Also, also ich bin immer so, dass ich so eher mit Vampiren sympathisiere und so denke, ach, nicht so schlimm.
0: ja das wie natürlich
1: furchtbar und ich habe richtig ja. Angst früher mal gehabt bei Nosferatu von Murnau und dieser Vampir von Karl Theodor dreier weil mhm. die nichts erklärt haben und diese Schwarz-Weiß-Optik mich schon nachhaltig irgendwie verstört hat. Die habe ich auch relativ früh beide gesehen. Deswegen meine Frage an dich: Findest du bei Vampiren gruseliger, wenn sie die Eckzähne, also wenn sie die spitzen Eckzähne haben oder zwei Zähne in der Mitte? Eckzähne.
0: Echt jetzt? Das findest du gruseliger? Ich finde die, find die Zähne in der Mitte, sind, ich finde, das sieht lächerlich aus tatsächlich. Okay, ich finde das nämlich richtig gruselig, weil das so Hacken irgendwie ist.
1: Also das ist für mich gar kein Beißen, das ist so Reinhacken, wie so ein Dosenöffner, den man irgendwo so reinhaut. <lacht> also das stelle ich mir halt auch deutlich schmerzhafter ja. vor und sieht halt auch nicht so ästhetisch
0: aus. Also es sieht halt einfach... Ja, ja ist, also ja, die Eckzähne sind halt irgendwie, die sind, ja hast du recht, die sind, die sind so, das ist so ein bisschen hipster ist hm. der Hipster-Vampir? Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich finde die Vor, dass sie aus wie so Hasenzähne. Ich finde das sieht eher Ach so, nee, das Ich, ich muss den den
1: ja. Nee, ich finde den Nosferatu-Vampir am gruseligsten und den von Brenn Musalem. Brenn Musalem ist an sich nicht so eine gute King- Also, obwohl eigentlich schon im oberen dritte der King-Verfilmung. Aber dessen Szene in der Mitte finde ich auch
0: creepy. Also, das sind immer Vampire, wo ich so mich vorgrusel und Ja, der Brenn Musalem-Vampir, der ist schon, der ist schon creepy, das stimmt, ja. Weil der, auch so, weil der auch so unästhetisch einfach ist. Ja. ja,
1: und dieses Riesenmaul von der einen Frau bei Friday Night. Ja, 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 ja. Den wir jetzt auch gar nicht hier in dieser Liste haben. Es gibt da, das ist halt so das Ding, es gibt schon viele Vampirfilme, aber so eine Empfehlungsliste
0: ist, glaube ich, die, die wir hier haben. Ja, und auch Friday Night macht es ja eher, eher schwungvoll. Ich würde nicht sagen humoristisch, aber ja, doch ja. halt. Ne? Also es ist ja auch eher so ein bisschen der lockere ja, Ton. so. Der also find, und
1: Lost Boys waren so, wo man so dachte, okay, jetzt kommt mal so eine Welle von so unbeschwerten Vampirfilmen, die es auch mal richtig zelebrieren, weil bei Lost Boys wollte man ja
0: eigentlich auch bei Ke Kiefer Sutherland seiner Gang dabei der sein. Ja, komplett. Ja, ja. Der wollte das ja auch cool machen, auf jeden Fall. Ja, also würde du gesagt, gesagt hast, nochmal auch dieses ähm, mit den, mit den Waffen gegen Vampire und, ne, die Tropes mhm. und, ähm, dass das nicht mehr so richtig funktioniert, altmodern. Ich muss ja sagen, und ich, da bin, da bin ich gleich auch bei meinem Film, für den ich immer wieder meine Fahne hochhalte, weil ich mag den einfach sehr. Ich weiß, dass der auch sehr viele Hater hat, aber es ist auch völlig okay. Ähm, aber ich finde, das dieses, dieses alt und moderne irgendwie mischen hat für mich immer noch halt John Carpenter's Vampires für mich immer einfach gut hingekriegt. Mm -hmm. die, die Vampirjagd so als, als Auftrag, so als, als, als Job quasi, ähm, wie gesagt, die Vampir-Darstellungsform so als eher auf der Flucht, sie warten so auf die, 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 den Anführer, der alle zusammentreibt, sie sind halt auf, zersprengt. Ähm klar, dieser Auftrag, dass er natürlich vom Vatikan kommt, hat was von Pop's Exorzist jetzt auch, ne, so das ist halt schon ein bisschen immer ein bisschen äh überdramatisiert, überkitschig. aber ich finde halt die so wie sie die halt jagen mit dieser, weißt du, so das ähm mit mit den Anführungszeichen Hightech Waffen, aber halt mit der mit der mit der Seilwinde so aus dem Haus ziehen. Mhm. Es gibt so einen richtigen, es gibt einen richtigen Arbeitsablauf, ja, wie du Vampire halt jagst, mhm. so, der immer der gleiche ist. Ne, wir gehen in die Vorhut, wir ziehen die mit der Winde raus, verbrennen die so. Es ist wie so ein Dayjob, so. das ist wie wie Kammerjäger, so quasi. Ja, das und das das mag ich halt an dem total, dass der halt diese so ne, die pennen halt trotzdem da nachts in in ihren Häusern da und mhm. verstecken sich äh, tagsüber. Ähm, und, und rotten sich halt da zusammen und pennen in den Wänden und so und sind halt so richtig runtergerackt, verrackt und ähm, dann kommt halt die, die, die Crew und und, und zieht die so da raus mit, mit ihren modernen, moderneren Hilfsmitteln. Das, ähm, ja. so, die, die Mischung mochte ich immer total. Und ich mag halt dieses, dieses leicht westernhafte, dieses road movie mhm. daran. Der Soundtrack ist super geil, der Score, ähm, diese Geschichte mit dem Supervampir. ich, ich. ich mit Vampires ist irgendwie, der ist der ist irgendwie unterhaltsam, er hat trotzdem auch seine spannenden und teilweise auch ein bisschen creepy Momente, dann wieder dieses, dieses lockere, äh, bisschen Witzeln, ja gut halt, ne hier, wie, wie heißt der ähm, Hauptdarsteller? James äh, Woods. James Woods, ne? ich, ich, sag, mhm. ich will über dem mal Ed Woods sagen, ich weiß nicht, wie ich auf Ed Wood komme. Ich will mal Pepper Woods sagen. <lacht> äh, so, äh, James Woods immer ihn als Mensch ausgeklammert, ne? der ist ja auch total ja. abgedriftet, den kannst du ja mittlerweile ja. auch in der Pf Pf Pfanne rauchen und auch im Film ist er ja kein Sympathieträger, ist ja auch echt voll das Arschloch, genau ja wie Daniel Baldwin, der ganze Zeit hier die ähm, die Vampirfrau der hier die, die Gegend prügelt, immer mhm. wenn sie die spurt und am Ende sagt er, ich habe mich in sie verliebt. Das ist halt auch alles, also das, das ja, Frauenbild das. in dem Film ist so unfassbar widerlich auch, ähm, das war auch jetzt vielleicht ausgeklammert, aber ähm, so so als, als, als dreckigen Road-Movie der diesen Vampirmythos so wie gesagt in so eine Kammerjäger Situation bringt. Ja, das finde ich nämlich auch das Das mag ich schon an dem
1: immer ja. noch gerne. Dass man so gerade weil die Vampire so räudig aussieht, sie auch mal als eine Gefahr, die irgendwie beseitigt werden muss, wahrnimmt. Ja. aber je länger der Film geht, man denen zuguckt, wie die halt wirklich da so mechan also das ist ja wirklich, wie du schon sagst, so ein Day Job. Wie ist nicht dieser eine Vampirfilm von Netflix auch Day Job? Äh Day Shift. Ach, Day -Shift, ja. <lacht> Ja, so, ja, also wirklich so ein Job ist und auch dieser Kammerjäger-Vergleich ist mir dann nämlich auch beim Gucken häufiger gekommen oder auch so wie Hundefänger. Also wie die Erbarmungslos, die da einfach nur rausziehen und dieses, das ist ja das Einzige, was so dieser, wo auch, äh, oh, wie heißt der mit Will Smith? I'm Legend drauf I'm legend. basiert. Die, das, der Originalfilm, da findet der Typ ja am Ende auch raus, dass nicht die Vampire die Gefahr sind, sondern er selbst, weil in der Welt voller Vampire ist der einzige Mensch halt der komische und der Außenseiter. Ja. Und dass die nicht sich verstecken, also sie verstecken sich vor ihm vor Angst. Mhm. Und das ist ja dann, wo er am Ende rausfindet: Oh shit, Alter, ich bin hier die Gefahr, ich, ich bin das Problem. Hier, ich bringe hier ganz normale Wesen um. Weil ich denke, ich bin das normale Wesen, aber die Weltordnung hat sich halt einfach komplett umgeändert. Das ist auch so
0: Kolossus, Kurze Videospiel
1: abzuhören. Ja, ja, so halt, Ja, wo man so denkt, okay, krass, richtiger Mindfuck irgendwie, als ich das damals zum ersten Mal gesehen bzw. gelesen habe. Und so ähnlich ist es bei Vampire ja auch, dass man so denkt, ja okay, die Vampire sind halt fehl in dieser Welt. Aber ob sie da so maschinell rausgezogen und maschinell abgeschlachtet werden müssen, als ob sie wirklich nicht mal, nicht mal Hunde, sondern wirklich eher Kakerlaken wären. Also, als ob sie wirklich
0: so eine Plage wären. Ja, müssen Sie aufpassen, dass Niklas Cage nicht ist.
1: Naja, und das finde ich interessant, dass halt, würde mir auch nur Platt eigentlich einfallen und eine Serie hat auch viel mehr Möglichkeiten, dass es kaum Filme gibt, wo Vampire so zur Gesellschaft dazugehören. Es ist halt immer nur die Vernichtung möglich. Und das ist halt ja, auch so. Ja, oder sie
0: haben eine eigene Gesellschaft. Oder eine Beispiel eigene Strain ja, so oder sowas. Ja. Oder halt so die Strippenzieher Parallelgesellschaft von Blade oder sowas. das halt da so aufgemacht genau, wird, ja, ja, die haben so eine eigene, die haben eine eigene Blutfarmen und so. Ja. Aber es ist ja trotzdem Parallelgesellschaft. Aber nicht, dass sie vor allem und vor allem natürlich nicht, sie sind trotzdem dann immer die böse Parallelgesellschaft, die bekämpft werden muss. Also sind ja nie ja. so, dass sie irgendwie eine Gleichbehandlung Berechtigung Aufbauen oder sowas, trotzdem mit die ja die Bösen, weil hm. in den Blutfarmen halten sie ja auch Menschen, die sie vorher gekidnappt haben und so weiter. Also, natürlich ja. sind sie ja, ist es ja nie so, dass es da auch eine ausgleichende Gerechtigkeit zwischen Mensch und Vampir geben kann, weil mhm. der Vampir ja trotzdem immer die Lebenden braucht, um sich zu ernähren. Also wird das ja nie, es wird ja nie einen Waffenstillstand geben können.
1: Ja, ja aber das versucht ja True Blood irgendwie ganz geil aufzubrechen, dass du ja eigentlich auch, also eigentlich müssen wir ja Blut spenden. Also, dieses. Das ist ja ein bisschen so der Punkt, das ist ja genauso wie mit äh, Bones and All, wo man auch so denkt, ey, wenn die Menschenfleisch brauchen, aber der Mensch muss noch leben, geht es da wirklich ums Menschenfleisch oder geht's halt doch ums Töten? Das ist bei Vampiren ja auch, also wenn die Blut ja, ja. trinken müssen von lebenden Menschen, geht es halt wirklich ums Blut oder worum geht's dann oder ist es dieses Gesamtding, weil das finde ich immer super spannend, dass das nie irgendwie... Mal als Metapher für irgendwas aufgenommen wurde, wie man damit umgeht, wie man Vampire in die Gesellschaft integriert, weil eigentlich müsste eine gesunde Demokratie in der Lage sein, Vampire in die Gesellschaft zu integrieren und nicht die Vernichtung als einzigen Ausweg zu sehen.
0: Bei unserer Menschheit, I don't know.
1: Ja, ja, eben, aber klar, aber man könnte halt quasi Uff. gleichzeitig so eine Utopie und Dystopie in einem machen, ja, das wäre ich ja. ganz reizvoll, das mal zu sehen und das war, also True Blood hat mich leider auch irgendwann verloren, aber bis ja, dahin... ich hab ja auch noch
0: ein paar Folgen gesehen.
1: Aber bis dahin fand ich das ganz geil, wie die Gesellschaft hat funktioniert, wenn Vampire wirklich versucht werden, zu integrieren, weil man ja trotzdem immer dieses Misstrauen hat. Ja, ja, ja. Also... Ah, möchte ich, jetzt, jetzt, möchte ich gern so,
0: jetzt möchte ich gerne so einen Film sehen, wo so Vampire wie so auch aufs, aufs Amt, so aufs Arbeitsamt, so aufs Amt gehen müssen, so eine Nummer ziehen. Sich dann so anmelden für, für. Ja, müssen ja sowieso. Also sind ja ganz normale Menschen, aber. Für, nee, nee, dieses, ich meine halt für also, ihr monatlich so, dann wie so, eine, wie so eine Blutbank dann. Und dann müssen sie ja. da so, können sie einmal eine Ration Blut am Tag irgendwie kriegen. Oder weiß ich ja. nicht, es gibt Freiwillige, die sich zur Verfügung stellen, die dann abgesaugt werden können oder so, keine Ahnung. Naja, ja,
1: aber wenn, wenn
0: Heroinabhängige Methadon
1: bekommen, muss es für Vampire ja auch so einen Ersatzstoff eigentlich geben. Aber dieses, was daraus alles so entsteht, wenn halt Vampire wirklich in die Gesellschaft integriert sind, aber du fährst ganz allein mit einem Vampir abends in der U-Bahn und der lächelt dir freundlich zu und du siehst diese Zähne, denkst du dir nicht so cool, sondern hast halt einfach Todesangst, obwohl du weißt, er ist eigentlich eine Gesellschaft zurückintegriert und dir bedroht gar keine Gefahr, das ist ein Mensch wie du und ich, der braucht halt einfach nur Blut.
0: Also ich glaube, da steckt irgendein Potenzial drin. Ja, das ist wie in den USA, wenn du, da gibt es auch diese ganzen öffentlichen Register, wo du also als Sexoffender oder was auch immer ja. einmal drin bist, so drin gebrannt wirst, wenn jemand, also keine Ahnung, oder auch so generell, egal für alles hast ja der öffentliches Register. Stell mir mal vor, du bist da drin, für, für was auch immer. Und ähm, bist aber auf jeden Fall resozialisiert und sitzt und jemand kennt dich aber auch von diesen, ja. diesen Erfahrungsdatenbank sieht dich in der U-Bahn, wird ja auch nicht denken, ah ja gut, dass der wieder da ist. Also da, dieses Gebremmarkt ja, Vam vom Vampir, der mit seiner. Er, also wenn er erkennbare optische Züge hat irgendwie, genau, wird wird er das Stigma, er könnte mir jetzt auch in den Hals beißen, Janilo. Ja,
1: und ich glaube halt, dass diese Vampire dann halt auch alles in so Trailerparks wohnen würden, weil natürlich will auch niemand im Umkreis von 100 Metern um einen Vampir wohnen. Und in Amerika diese Datenbanken, die ja halt auch schon bei Vermietungen oder so, dass man halt gucken kann, okay. Ja, das stimmt. Oder nicht im Umkreis von 500 Metern um den Spielplatz drumherum. Also ich glaube, es würde auch diese Parallelgesellschaft, die so Filme wie Blade oder so zeigen, die würden zwangsläufig auch gesellschaftlich dann entstehen, weil Vampire, also ich nahezu unweigerlich in Slums leben würden. Hm. Weil du würdest ja auch nicht bei, also auch ein Job anzeigen, bei gleicher Eignung werden Vampire bevorzugt, behandelt würde ja auch nicht passieren.
0: Ein bisschen wie District 9 auch so. Ja. Wenn die Aliens in ihrem eigenen ja. abgeschotteten Slum wohnen. Ja.
1: Deswegen, aber ich glaube, auch so, also es gibt ja auch wenig. Ja. Dramen, wo Vampir, also wo Vampirismus ernsthaft behandelt wird, ohne dass es halt eine ja, ja, natürliche Sache hat. Also, Martin noch den, den Film, den ich am wenigsten oder als am wenigsten unter den Vampirfilmen mag, die allgemein hin als gut bis sehr gut bezeichnet werden, dieser Only Lovers Left Alive von Jim Charmush, behandelt es ja auch relativ. Ja, nicht nüchtern, aber als Normalität. Und keine Ahnung, warum der für mich nicht so funktioniert. Ich bin bei Jim jarmusch Film eh meistens raus. Also ich glaube, es ist so generell sein Style oder wie er Themen angeht. Aber da hätte ich halt auch viel Potenzial drin gesehen eigentlich.
0: Ähm, ich habe den also nicht mit, Ich habe hab auf der Liste. Ist ja mit, mit Tilda Swinton. Genau. Ja, ja, ähm, ja.
1: Worum geht's im Kern? Das weiß ich auch nicht mehr. Um <lacht> die... Ja, es geht halt im Kern um wenig. Ja, okay. Ja, also ich. Also Jim Jarmusch. Ja, <lacht> also es sind halt, die sind Adam und Eva, da fängt es halt schon an, sind Vampire und auch ein Ehepaar und die kennen sich schon seit hunderten von Jahren und sind auch irgendwie den ganzen kulturellen und relevanten Leuten schon begegnet und Eva ist so ganz smart und liest halt die ganze Zeit, beziehungsweise hat sie so ihr Leben oder ihr untotes Leben der Literatur gewidmet und ab dem Punkt wird es für mich dann halt schon wieder schwierig, weil ich finde Tom Hiddleston auch immer Hiddleston schwierig ernst halt. zu nehmen in Filmen. Und der ist halt ganz schwermütig und depressiv und lebt in Detroit und macht halt psychedelische Musik in der Underground-Szene. Und die <lacht> kommunizieren halt die ganze Zeit nur übers Internet und haben Probleme damit, sich so in dieser modernen Welt irgendwie zurechtzufinden. Okay. Ja,
0: okay. und dann äh, Ach, aber das klingt doch per se erstmal wie ein Vampirfilm, der das Ganze versucht irgendwie in einer heutigen Zeit ernst zu nehmen. Ja, Fragezeichen. ja
1: eben, aber dieses Ernst nehmen kann man halt auch übertreiben, ja, okay. weil irgendwie hunderte Leute, die seit hunderten von Jahren leben und dann sich so selbst so super ernst nehmen und irgendwie jeglichen Anflug von Selbstironie oder Humor, also was die schon alles erlebt haben, aber sie nehmen sich einfach so beschissen ernst wieder, eher so als Musiker mit dieser psychedelischen Musik, sie ist so ganz schwermütig, Literatur ist das Geiste. und da kann ich halt null mit bonden ich denke okay. die ganze Zeit bei so Leuten, ey, atmen mal durch die Nase, kommt mal irgendwie runter, nehmen dich mal nicht ganz so ernst, weil es gibt ja auch gar keine, also dass, dass Wesen, die unsterblich sind, irgendwelche existenziellen Probleme haben, außer diese, so oh Gott, ich will nicht ewig leben, Dingen, das finde ich halt total Banane. Naja, okay. Also ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt, wenn ich jetzt 477 Jahre alt wäre, würde ich jetzt nicht denken, oh Gott. Meine Musik, meine Kunst, ich komme in Detroit in der Untergrundmusikszene gar nicht mehr so gut an.
0: <lacht> Was mache also, ich nur mit meinem Leben?
1: Das mache ich nur mit meinem Leben, ich kann höchstens noch 400 Jahre weiter Musik produzieren.
0: Da kann ich auch gleich aufhören.
1: Ja, eben, da kann ich auch gleich aufhören, so normale Menschen haben 30, 40 Jahre, ich habe 10 mal so viel. Also die Selbstmitleidige, das mag ich nicht. Ja, okay, ja. Aber dieser Gedanke und sowas altert ja auch nicht gut. Also Leute, die 2013 über das Internet kommunizieren, sind 2023 halt auch wieder so. Ja. Keine Ahnung. Also ich kann damit nicht so.
0: Ja, wie gesagt, ich habe den auch schon auf der Liste, aber ich bin jetzt auch kein Jemjamosch-Fan groß irgendwie. Ist nicht mein Cup of Tea, seine Filme. Von daher mal schauen, wann ich den mal anfasse. Aber was ist denn für dich so ein Highlight noch? Also Highlight, also welchen ich nicht so wir
1: können ja mal chronologisch durchgehen. Also, Nosferat Mega, da ja. kommt ja auch bald dieses, weiß gar nicht wie inoffiziell oder wie nah es wirklich dran bleibt, aber dieser.
0: Robert oh, Eggers. Namen vergessen. Hm? Robert Eggers, Remake.
1: Robert Eggers und auch dieser Schifffahrtsfilm. Scheiße, ähm, wie ist der denn? Last
0: Voyage of the Demeter.
1: Ja, The Last Voyage of the Demeter, die ja so sich sehr an dieser Bootsüberfahrt von Nosferatu aus seinem Heimatland in seine zukünftige Destination ja. beschäftigt. Der sieht halt leider, also im Trailer sieht der Film leider so ein bisschen aus wie nicht so gutes Alien-Rip-Off an einem richtigen Schiff mit einem vampir statt im Alien. Also vielleicht drückt da der Trailer ein bisschen, aber der hat mich jetzt nicht so in so ein Da gab es schon einen Trailer? Ja, der hat mich jetzt nicht so wirklich geheilt. Da, da ist der
0: mir vorbeigegangen, Ich dachte, es gibt nur ein Plakat, das hatte ich gesehen.
1: Nee, man guckt den Trailer, der geht so drei Minuten und zwischendurch vergisst man auch mal, dass es eigentlich um einen Vampir geht. Also der Trailer ist Darf nicht, ich den? Doch, nicht doch, doch wohl,
0: ich hab den wohl gesehen. Doch, 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 ja, stimmt. Ja, guck, doch.
1: aber also es passt ja ganz gut zusammen.
0: ja. Damit habt, schon ein, damit habt ihr schon mal ein Review. Ja, ja ich bin auch mal ja. sehr. Also ich habe richtig Bock auf den, weil ich also ich finde, mhm. der sieht schon. Der sieht beides aus. Ich finde, der, der Trailer sieht halt hochwertig aus und auch nicht hochwertig. Ja. Es gibt so Shots da drin, gerade wenn sie das Schiff von außen zeigen, wo ich mir denke, ja okay, das habt ihr nice in einem mhm. Free, Free Trial WFX Programm zusammengeschustert. Ja. Ähm, auf dem Auf dem Schiff selbst gibt es ein paar atmosphärische Szenen aber ich habe auch Angst also mit, mit so Alien Vergleich finde ich gut weil klar ne so selbes Setting nur Alien vom Alien ja. äh, sehe ich, seh ich auch und auch die ganze
1: Zeit diese Katze die ihn dann als erstes sieht also ja ja ich ich selbst hoff, im Trailer kommt es mir nicht wie Hommage vor
0: sondern es ist schon too much eigentlich ja und ich bin halt gespannt ob sie dieses limitierte Setting nutzen können weil Schiff auf hoher See musst du halt auch können Stichpunkt nämlich ja, ja, ich, kurz ich kreiere ja. mich jetzt mal ganz kurz rein weil es gerade mhm. komme ich gerade nämlich drauf ich habe letzte Woche hab ich den ähm, Blattwessel noch nachgeholt. Mhm. Von letztem Jahr hast du den gesehen? Mhm. Ist ein Vampirfilm. Ähm, spielt äh, Zweiter Weltkrieg. So ein Boot von Geflüchteten und Deserteuren. Da sitzt irgendwie alles drauf. Ein Australier, mhm. ein Deutscher, ein Ami, ein Brite. Was auch, wie auch immer die da zusammengefunden haben, noch nicht erklärt. Das klingt, das klingt wie der Anfang von einem schlechten Witz auch. Sitzen ein Ami, <lacht> ein Russe, ein Deutscher am Boot. So. Ähm, und die vor See halt, so ohne alles, kurz vorm Verrecken, aus dem Nebel taucht plötzlich ein Nazi-Kriegsschiff auf. Mhm. Und sie sagen sich, okay, die Hälfte von uns, oder eigentlich alle, die hier im Boot sitzen, äh, werden von denen erschossen, irgendwie im Zweifelsfall. Also sie müssen uns überlegen, ob wir da hoch wollen. Aber andererseits sterben wir eh, also machen wir es. Mhm. Und naja, stellt sich raus, auf dem Schiff ist niemand mehr. Mhm. Alle komplett leer und fragen sich einfach warum. Und stellt sich raus, auf dem äh, Schiff sind halt zwei Vampire unterwegs. Hm, okay. Und ähm, das Vampir-Design ist mega, weil das ist so, so Nightflyer-mäßig, also so okay. richtig monströs, mit so ja. riesen Ohren, also wie so eine gehende Fledermaus, das ist cool. Mhm. Der, die Hälfte des Films passiert aber nichts, weil die Vampire erst im letzten Drittel auftauchen, mega boring mhm. leider. Ähm, aber jedenfalls auch da, du hast ein riesen Nazi-Kriegsschiff und der Film weiß überhaupt nichts mit dem Setting anzufangen. Schiff, finde ich, musst du können. Und deswegen, ja. da hoffe ich, dass sie das hinbekommen, so ein limitiertes Setting auch auszunutzen mit all seinen Pros und Cons irgendwie bei Demeter. Mal gucken, ja.
1: Ja, ja man weiß ja auch nicht, ob Demeter, also wie lange das wirklich auf dem Schiff spielt, ob sie irgendwann ankommen und es in einer Stadt weitergeht. Also, glaube ich halt ich, nicht. Ich glaube es halt auch nicht, aber Ich sehe den ja, letzten also Shot schon,
0: wenn das Schiff in den Hafen einläuft und es lebt halt niemand mehr außer der Vampir irgendwie, ich sehe das schon.
1: Ja, ja und dann so Leute auf, aufs Boot gehen und dann irgendwie so rumleuchten und dann raschelt es hinter ihnen nur so. Also so, so ein Scheiß, einen, ja, 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 ja. Also, vielleicht tut man dem Film da auch ein bisschen Unrecht. Nein, ja, klar, aber wir, wir, wir ich bin haben, aber, ja noch nichts. Aber wer, es ja, geht, also aber, das,
0: die Omen, die schlechten Omen ja. schweben schon über ihm, habe ich das Gefühl, ja.
1: Da ist jedenfalls eine gesunde Portion Skepsis, glaube ich, ein guter Begleiter ins Kino rein. Ja. Und ja, ich finde den Vampir von Kai Theodor Dreyers, der gruseligste Vampirfilm, mhm. den ich kenne, weil der auch dieses, ich weiß gar nicht, wie man das so genau nennt, aber Dreier hat irgendwann mal so gemeint, dass dass wenn er was inszeniert, versucht es immer so zu inszenieren, als ob man in einem ganz normalen Raum sitzt und auf einmal sagt einem jemand, dass nebenan eine Leiche liegt. Und es ändert sich scheinbar gar nichts, aber durch dieses Wissen, dass nebenan eine Leiche es ändert sich trotzdem alles, obwohl sich der Raum nicht verändert hat. Ja. Und das finde ich so eine generell spannende Herangehensweise, weil er auch für man sieht halt einen Film aus 1932 und denkt so, okay, hier können keine Gimmicks oder sonst irgendwas genutzt werden, aber es gibt manchmal so Szenen, wo die Figur in den Raum reingeht und man denkt so, okay, jetzt ist man in der POV der Figur drin, aber auf einmal kommt sie halt in den Raum rein und man denkt so die ganze Zeit, Scheiße aus wessen Perspektive habe ich das denn jetzt hier alles gesehen? Und die Hauptfigur sieht auch ein bisschen aus wie Hand of Blood. Also das macht sich noch, noch gruseliger, aber er hat halt so ein, auch so ein merkwürdig modernes Aussehen und gleichzeitig so ein ja, so 1930er Aussehen, also ich finde die Hauptfigur auch stark und die, also die fehlenden Dialoge machen es halt auch irgendwie spannend, weil dadurch, dass alles dann in so Zwischentexten eingeblendet wird, ist natürlich immer so eine gewisse also muss man sich erstmal kurz dran gewöhnen wahrscheinlich, wenn man wenig Erfahrung mit Stummfilmen hat aber auch diese Sprachlosigkeit und dieses Rätseln, was passiert hier überhaupt, das funktioniert für mich immer noch das gut. Also ja der
0: sieht ja wirklich aus wie Hanno. Ja schon,
1: bisschen, oder? Ja schon. <lacht> oh. ist ja, mega. ja. Oh. Und den habe ich vor einem Jahr nochmal gesehen, der funktioniert für mich immer noch richtig gut. Also wenn man sich darauf einlassen kann und für einen Schwarz-Weiß-Film finde ich
0: ihn vom Pacing her auch
1: völlig fein, also auch aus heutiger Sicht.
0: Ja. Ja, Und den muss ich auch noch richtig gucken, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber auch als Tipp da nochmal können wir auch gerne mal in den Shownotes verlinken. Der ist ja for free zu haben im Internet-Archive, weil da der, ja. der ähm, die, wie heißt das, die Lizenz quasi frei ist mittlerweile. Ja. Und der ähm, macht das, was ich
1: bei Horrorfilmen halt irgendwie am Geisten finde, so ein Gefühl von Unease irgendwie zu erzeugen. Ich kann es gar nicht auf Deutsch wirklich gut beschreiben, aber dass man ja, die ganzen so ein Ganze Behagen. So, Ja, so ein Unbehagen. Also, weil Kruse ist eh wirklich sehr schwierig zu erzeugen, weil man ja, ja. eigentlich immer weiß, dass man einen Film schaut, aber trotzdem funktioniert es gerade so im Kino. Aber sowas... Also Skinner Ring weiß ich halt zum Beispiel auch nicht, ob der Kruse erzeugt oder eher so ein Unbehagen, dass man so denkt, oh, es ist das unangenehm alles, ohne dass es... Gory ist oder eklig oder sonst irgendwas, sondern ist man, man halt einfach ein beklemmtes Gefühl, ein beklemmendes Gefühl. Ja. Und das schafft Vampyr halt auch dann, weil wie du in The Shadows, um mal das komplette Gegenteil aufzumachen, finde ich mega, ist halt benutzt Vampire ja eigentlich auch nur, um seinen WG-Setting skurril zu gestalten, ja. aber das finde ich so als, als Satire auf irgendeinen Genre oder so, auch da nicht nur für Vampirfilme, sondern generell finde ich einer der besten, besten Horrorkomödien oder besten Persiflagen auf Horrorfilme. Ja. Also, und und die Serie halt, ist ja eigentlich fast noch besser.
0: Ja, und ich finde halt, dass das, was What We the Shadows gemacht hat, ist halt da, genau das, was wir vorhin besprochen haben. Hm. Dass es schafft, alle Klischees wirklich mitzunehmen, aber die halt einerseits in die Story zu integrieren, mhm. dass das halt auch irgendwie in Anführungszeichen Sinn macht. Ja. Und trotzdem halt so ein organisches WG-Leben mit diesen Jobs zusammen entstehen lässt, wo du es halt einfach, also es ist halt eine glaubhafte Integrierung. Mhm. Und ich meine halt, ne, allein so im, im Keller, im Keller wohnt quasi der Nosferatu. Äh, sehr ja alles drin. Der auch
1: erstaunlich gruselig aussieht, finde ja, ich. Also für eine, für eine Komödie sieht er auch schon wieder zu gruselig fast
0: aus. Ja. Ne, und, der ist drin, also du hast den klassischen Vampir-Charakter drin, so auch vom Äußeren. Und mhm. du hast halt dann die, 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 die Haupt, den Hauptcast und, äh, alle, alle Klischees involviert und, äh, aber das ist halt alles mit guter Beobachtungsgabe, charmant, clever und das ist dann wirklich eine gute Persiflage. Ja. Und ja, trotzdem ja gleichzeitig auch, auch so tributzollend aber. Und das, das mag ich daran halt so sehr. Weil die halt auch noch so diese Selbstironie haben, also wo ja. sie sich Outfits für einen Club suchen
1: und so und kein Spiegelbild. Das sind ja Themen, wo du, glaube ich, als Vampir also wenn man Vampir jetzt mal als existent, wo ja, du ja, erst ja. denkst, fuck, fuck, fuck. Aber irgendwann musst du da ja selbst ironisch mit umgehen, sonst verzweifelt, also sonst zerbrichst du ja an sowas, dass halt viele Sachen ja irgendwie verwehrt bleiben. Ja. Oder auch dieses, dass dir quasi die Menschen, die du dich verliebst, zwangsläufig wegsterben, wenn sie Menschen sind. Oder du musst sie halt auch zu Vampiren machen. Ja. Weil das finde ich bei Wort wie du und The Shadows halt auch super rührend gemacht, diese Liebesgeschichte, die da so ganz kurz und effektiv aufgebaut wird. Wie schön das ist und wie rührend das gegen Ende dann einfach auch noch ist ja Also wie der es mit ganz wenigen Möglichkeiten schafft, werden halt Only Lovers Have a Life in my Underground Music und Detroit kommt nicht so geil an, während die und das ist so scheitern an der modernen Welt, während sie bei What We Do In The Shadows halt nicht in den scheiß Club reinkommen, der ja echt auch so eine Assi-Disco einfach ist. Ja, ja, ja. Das ist ja viel mehr Modern World Problem, als als Künstler mit der eigenen Musik zu scheitern. also Das ist ja gar nicht relatable, das ist halt wieder so ein First World Problem, während sie bei What We Do In The Shadows halt so so Low Level Probleme haben, die sie aber viel nahbarer einfach ja, machen. Ja, voll
0: das sind so Alltagsdinge. Ja, ja, ja.
1: Dann auch da, wie die Werwölfe da eingebaut sind, mega gut. Dass ja. die quasi denselben Struggle haben wie die Vampire. Also über die Werwölfe soll es ja auch mal einen Film geben, aber ich weiß nicht, wie das jetzt sich so entwickelt.
0: Ja, hat. ja, der ist ja schon, der ist ja quasi schon angekündigt seit, ich glaube, Chat aus dem Film. Ja, äh, ja. Der, soll, der sollte We Are Wolves heißen, aber da gibt es, ich weiß nicht, da ja. habe ich auch schon ewig nichts mehr zu, zu, äh, zu gelesen, ob der überhaupt noch in der Mache ist oder nicht. Ja. Ähm, Und. Und es gibt ja halt noch dieses andere
1: Spin-Off mit den Äh, dieses Boah, wie hieß das denn? Wellington Paranormal. Also es gibt ja selbst über so diese Polizisten, die da ermitteln, gibt's ja auch noch eine. Ja, stimmt. Eine gibt es ja auch noch eine Serie mit vier Staffeln und die ist auch mega. Also sowohl die What We Do in the Shadows Staffel, wo ja jetzt vier durch sind und noch zwei weitere Staffeln gleich angekündigt sind. Also es werden mindestens sechs Staffeln mit dann auch 60 Folgen plus dieses Wellington Normal. Das hat auch 24 oder 25 Episoden. Das ist alles mega. Also wie um diese WG so ein krasses Franchise mit zwei Serien entstanden ist und kein Ende in sich. Dieser via Wolves ist angekündigt. Da ist, glaube ich, ein bisschen Tiger by Titty der eigene Erfolg in den Weg gekommen. Aber also, 2020
0: hat Weititi noch mal gesagt, der kommt noch, bevor wir alle sterben, war sein Zitat. Also, ah, okay. ähm, ja. Aber ja, wie du ja. sagst, ich glaube auch, dass dann halt mit Star Wars und so, ich glaube, der wurde dann sehr vereinnahmt. von sein, Oder halt natürlich von den Torfilmen. Ne? Ich glaube, sein, sein, äh, sein Aufstieg in Hollywood hat ihm, glaube ich, einen Strich ja. durch die Rechnung gemacht. Aber ich hoffe auch noch, dass der noch kommt irgendwann.
1: Ja, aber jetzt hat er ja auch zum Beispiel diesen Next Goal Wins, kommt ja jetzt von ihm, das ist ja auch wahrscheinlich mutmaßlich ein kleinerer Film über das amerikanische Samoa, American Samoa National Team im Fußball. Ja. Also was so ein bisschen so Cool Runnings-artig sein könnte, weil diese Underdogs, die in der Sportart nicht erfolgreich sind, werden auf einmal extrem gut da drin, das ist halt ein dankbares Thema. Aber es ist jetzt kein Film, wo man so denkt, wow, eine Milliarde Budget wieder, er wird raushauen. Also ich glaube schon, dass er sich jetzt wieder so einem mutmaßlichen Traumprojekt widmen wird.
0: Ja, aber hätte er statt dem lieber mal rüber Wolfs gemacht.
1: Ja, er kommt ja aber vielleicht noch. Also man weiß nicht, wie er da so vertragsmäßig gebunden war oder so. Und mal hier komplett gefährliches Halbwissen. Also, also wir wissen ganz genau, wie die Verträge und alles aussehen. Aber wenn er jetzt halt sagt, er kommt noch, und das glaube ich ihm halt auch, dass er Bock auf seine eigenen Projekte auch hat. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, FX hat jetzt diese, nee, die eine Serie ist von, von, ach, die war TV, ach so, die liefen Neuseeland nur und da muss ich auch sagen, unbedingt mit Untertiteln gucken, weil ich habe zwei, drei Folgen, als ich gesehen habe, die Serie gibt's, wollte ich auch gucken, aber so neuseeländisches Englisch, boah, schwierig, ja, also okay. ich habe wenig verstanden. Und die andere ist halt von FX und da gibt es ja auch diese, es gibt ja einmal ein Vampir-Trial in einer der Serien, wo er halt auch einfach Blade am Start ist, also Wesley Snipes spielt Blade und Tilda Swinton spielt auch den Vampir aus Only Love is Left Alive, wo er auch so getan wird, okay, diese auch die gibt's alle wirklich in unserer ja, ja, ja. Welt und die müssen dann so über einen der anderen richten und haben dann halt auch wie so ein Zoom-Call. <lacht> also das ist so eine starke Szene, also What We Do in the Shadows finde ich von den Comedy-Serien der letzten Jahre schon ein Top 3.
0: Ja, das ist richtig gut. Punkt. Punkt. <lacht> ja. Da es aber auch schon drei Staffeln oder so, ne? Vier. Ja, vier sogar. Ja, ja,
1: ja und zwei weitere
0: angekündigt. Ja, krass. Ja, ja also, ja, finde ich finde ich alles gute Picks, beziehungsweise ähm, verstehe auch die Ablehnung dann zu manchen. Was ich auch noch unbedingt mal sehen will, ist der, der Shadow of the Vampire, den kennst du auch, ne? Ja, super. Ja. ja. Ja, ja, das ist, ist
1: ja auch der einzige so wirklich Meta-Vampir-Horrorfilm, der mir jetzt so spontan einfallen würde. Mhm. Du darfst aber sagen, wie der Regisseur heißt, ich traue mich nicht. Ich habe keine Ahnung. E. Ilias,
0: Marriage? -Mer Man
1: weiß es nicht, Mehr Hige. Mehr ich weiß es nicht. Ich sag immer Hige. Bei, nee, <lacht> Bei Namen, wo ich nicht weiß. Das
0: ist doch Takashi Mehrhige, oder?
1: Bei Namen, wo ich nicht weiß, spreche ich es so aus, dass ich hoffe, die Leute denken, ich spreche es bewusst so aus, um einen Gag zu machen. Ja. Aber da haben mich 25 Jahre Willem Defoe hingebracht.
0: <lacht> ja, aber der ist, der ist ja. ja auch eher düster, ne, so old school Vampir, ne, ja.
1: Naja. Ja. Und er nimmt das, zieht das halt auch komplett durch. Also bei Shadow of the Vampire geht es darum, dass, äh, welcher Film wird gedreht? Jetzt muss ich kurz. Damit ich keine Falschinformationen verbreite. Ja, das ging ja gar nicht. Nee, das ging gar nicht. Er soll halt Nosferatu verfilmt werden und es geht halt auch um John Malkovich, spielt den Regisseur von Nosferatu, also Wilhelm Murnau. Ja. Und da wird der Film möglichst authentisch wird, sucht Murnau die ganze Zeit nach, einer, nach einem Schauspieler, der den Vampir spielen kann und dann stößt er irgendwann auf Willem Dafoe, deswegen habe ich den Gag eben gemacht, um jetzt hier eine kongeniale Überleitung zu haben, der Max Schreck spielt, Max Schreck hieß auch der Schauspieler in echten Nosferatu als Schauspieler, also als Person in Real Life und der sagt ja halt die ganze Zeit, dass er Method-Acting macht, aber in Wirklichkeit ist er halt einfach ein Vampir. Und was dann äh, Malkovic mit dafür abspricht, ist, dass er als Gage das Blut der Hauptdarstellerin bekommt, aber während der Dreharbeiten dreht er halt durch und kann seine Geh nach Blut nicht kontrollieren, bringt dann den Kameramann um, der kriegt dann eine seltsame Krankheit, dann muss Mono wieder zurück nach Berlin, um einen Ersatz zu holen und dann reden aber der Produzent und ich glaube, der Drehbuchautor vor Ort mit Max Schrecker, also mit dem Vampir und der erzählt ihm dann, warum er zum Vampir geworden ist und dann denken die aber immer noch, ja okay, das ist halt komplett in seinem Method-Acting einfach ja, drin. Okay. Kriegen aber langsam so Zweifel, ob es vielleicht nicht doch Method-Acting wäre. Und dann haben sie quasi die ganze Zeit dieses, wir sind ja aufgeklärte Menschen. Vampire kann es ja unmöglich geben. Wir haben 1920, wir, es ist alles schon entdeckt und so. Und es gibt keine Vampire. Und diesen, ja, vielleicht ist es doch einer, weil was hier so am Set passiert, ist halt alles schon strange. Und gleichzeitig halt auch noch so eine ja, so eine Auseinandersetzung damit, was für Kunst alles erlaubt ist, weil dass er am Anfang schon sagt, ja, du kannst das Blut der Hauptdarstellerin haben, ist ja schon, wo man so denkt, sollte Kunst oder sollte man um der Kunst willen überhaupt schon so weit gehen, aber natürlich wird im Laufe des Films noch viel mehr in Kauf genommen. Also auch darüber eine recht ernsthafte Reflexion. Okay, ja, krass. Krass. Ja. Der ist echt gut.
0: Ja, den habe ich auch, auch fest auf der Liste den wir endlich mal sehen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss mal irgendwie so eine Vampirwoche machen, wenn ich mir nur Vampirfilme angucke. Ja. Zum Beispiel in Vorbereitung auf diese Sendung. <lacht> das ist sehr ja, wir haben eigentlich schon sehr so. Sehr völliger also, Quatsch.
1: Ja, aber ich bin auch so durchgegangen. Also von den Klassikern oder von den Vampirfilmen, die man aus welchen Kan, aus welcher Kanonsicht auch immer man gesehen haben sollte, habe ich eigentlich aus The Addiction von Abel Ferrara fast alle gesehen. Und bei dem bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe. Aber wenn ich ihn gesehen haben sollte, mich nicht erinnere, fasst das ja leider <lacht> auch wieder ganz gut
0: zusammen. Ja, aber ich glaube, an, an Ferrara-Filme erinnert man sich, wenn man, sie, wenn man sie gesehen hat, oder? Ja, ich komme auch. Das, 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 das glaub ich, so. glaube ich, hätte man sich irgendwie ja. gemerkt. Ähm, ja, ansonsten natürlich auch noch so ein, so ein moderner Klassiker the Right One-In mag ich total. Ja, klar. So, ne, als, als ja fast schon märchenhaftes Drama irgendwo. Ähm, den, den mag ich sehr, einfach auch mhm. von seiner Grunderzählung her, weil er auch so diese Simplizität mit sich bringt, auch ja. diese leichte Vermenschlichung des Vampirs, diese und Unverstandenheit, da, das mag ich sehr.
1: Ja, da findet ja auch zumindest so ein Versuch einer Integration
0: statt. Ja, absolut, ja.
1: Das, ist, das mochte ich auch und das ist nicht mal da, also natürlich haben sie auch Gegner, ja. aber das ist nicht mal diesen klassischen, oh wir müssen uns verteidigen oder oh die Vampire müssen vernichtet werden, sondern der... Der ist ja schon recht bodenständig, sowohl in diesem, was gegen Vampire unternommen wird, als auch wie die Vampire sich verhalten. Mhm. Und auch wie der Junge sich ihr nährt. Also dass er schon merkt, das stimmt irgendwas nicht. Aber er hat noch gar nicht diese diese anerzogene Abneigung. Sondern er ist halt irgendwie neugierig, leicht skeptisch. Merkt dann aber auch so, ja, okay, hier sind gar keine Differenzen oder gar keine Unterschiede vorhanden. Naja, ja.
0: das ist wie wenn so, es so, weiß ich nicht es gibt so, gibt so YouTube-Videos, so Kampagnen, wo dann irgendwie zwei Kinder nebeneinander gestellt wird. Du hast ein, ein Kind, das ist irgendwie ein, eine Person of Color. Und du hast halt mhm. ein weißes Kind. Und dann sollen die sagen, was unterscheidet sie. Und beide ja. kommen auf tausend Sachen, aber nicht auf ihre Hautfarbe. Ja, ja. Also das ist ja vergleichbar. Für, für die Kinder sind sie Kinder. Und es mm -hmm. gibt gar keine Unterschiede in ihrem Dasein von Vampir ja. und Mensch. Das mag ich halt total. Das ist halt echt total süß. Ja, ja
1: der ist super. Also da ist auch das Remake finde ich gut, weil das auch ein ganz anderes Remake ist überraschend spielt.
0: gut ja. tatsächlich. Ja,
1: ja, Hätt ich ja. auch nicht. Also gedacht, so sollten Remakes ja. eigentlich immer sein, dass man so merkt, okay, das ist ein Remake von dem Film, aber ich weiß trotzdem nicht genau, was passieren wird.
0: Ja, ja. Aber auch weil der Ansatz halt nicht so also, nur der, der Ansatz ist nicht verbogen, nur um ihn zu verbiegen, sondern er ist ja trotzdem clever gewählt. Also, äh, das mag ich halt, wenn er gesagt hat, nee, wir wollen auch wirklich eine andere Grundlage erzählen, aber nee, mal die gleiche Geschichte, aber mhm. geben dem Ganzen Mehrwert oder zumindest eine andere Denkweise. Das finde ich halt auch, das war echt überraschend. Aber ja, auf jeden Fall, der, den, den würde ich immer, für den würde ich immer nachher ins Feuer legen. Ich meine, Near Dark, sowas hatten wir natürlich auch schon mal ja im Podcast, den hatten wir ja. schon mal besprochen, mhm. wo ich ja auch gesagt habe, ich bin ja nicht der allergrößte Fan von dem wo ich äh, mhm. Rüge, Rüge bekommen hat, die nehme ich, ich auch gerne an. Ist okay. Ja, ich finde auch, aber, dass er
1: nicht gut gealtert ist, ja. aber irgendwie hat er halt noch und er hat auch so einen krassen Stellenwert, weil es so den ersten Horrorfilm oder ernsten Horrorfilm, die man gesehen hat. Das ist, ja, das ist auch so ein Film, oh.
0: ich, ich, den kann ich ja komplett gutieren. Ich will ja gar nicht mhm. den schlecht reden. Ich, ich verstehe schon, was der macht, und ich verstehe, wo die Faszination herkommt. Aber genau das, ich habe den ja halt auch erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen. Ich kannte den halt lange Zeit nicht. Und wie du sagst, ich finde, der ist nicht so gut gealtert irgendwie. Der, der, ich finde den sehr verschleppt auch. Ähm, so. ich, ich mag halt die Stimmung und ich mag, wie gesagt, wir schon gesprochen, dieses Familiengefüge der Vampire und so weiter, dass der ja auch sehr Roadmoviehaft haft ist. Mhm. Ähm, aber so richtig gut reingegangen ist er mir halt irgendwie nicht. Der ist schon auch in seiner Kleinhaf, in seiner, seiner, Kleinteiligkeit auch so ein bisschen sperrig, finde ich. So, also ich fand ihn ein bisschen mhm. zer zerdehnt erzählt, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Problem der späten Sichtung irgendwo, äh, größtenteils. Ja, ja. Wenn man gut, mit dem irgendwie gut, aufgewachsen ja. ist, glaube ich, hat man noch ein größeres Herz für den. Das kann ich auch vollkommen, mhm. vollkommen nachvollziehen. Ähm, wir sollen ja auch noch, wir haben noch eine online Menschen,
1: weil es gerade bei Road Movie schon Genau, gut äh, den habe ich
0: zwar auch nicht gesehen, aber ich weiß zumindest so in grob, welche Richtung er geht. Äh, den wir für Daniel hier einmal einwerfen sollen, weil ihm das ganz wichtig war. Äh, hast du den gesehen? Stake Land? ja, ja mhm. 2010 von Jim Mickel. Äh, kannst du mhm. ein bisschen was zu sagen? Ja, ein bisschen trifft es gut. <lacht> es ist ein Road Movie mit Vampiren.
1: Ja. ja also da gibt es eine, eine Vampir solche Epidemie, die quasi komplett Amerika überschwemmt und wer vom Vampir bissen wird, stirbt und kehrt das Vampir zurück. Also da gibt es noch nichts so Neues. Aber von die Hauptrolle spielt so ein Teenager, dessen Familie von Vampiren getötet wurde. Und er überlebt nur, weil sie ein so mysteriöser Fremder rettet. Mhm. Und der ist, redet halt kaum und nennt sich die ganze Zeit Mister. Und dann fahren die mit so einem Cabrio Richtung Norden oder Süden. Nee, Richtung Norden, weil also, der Film schafft es ganz gut, das nicht lächerlich wirken zu lassen, aber sie fahren Richtung Norden, weil sie hoffen, dass die Vampire dort wegen ihrer Kaltblütigkeit nicht überleben können. Also, wieso Echsen? Aber ich weiß halt nicht, wie weit man da nach äh, Norden fahren du, muss. Du, also, wir
0: reden von einer, von einer fiktiven Rasse, äh, vielleicht, also. Why not? Kann man ja, 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 kann man aber, ja annehmen. Das ist, wie, das ist wie es zu glauben, vielleicht ja. Zombies können nicht auf einer einsamen Insel überleben, weil sie nichts zu fressen kriegen oder so.
1: Ja, ja aber das ist so ein bisschen so dieses, ey, also, man könnte ganz viele Ideen aufmachen, so Heilmittel finden, sonst irgendwas, aber die fahren dann halt mit dem Cabrio einfach Richtung Norden, weil vielleicht ist da kalt genug, dass die Vampire umfallen. Also, der Film macht es nicht gar so dämlich, aber ja, ja, okay. wenn man so drüber nachdenkt, ist es schon ein Long Stretch, dass sie denken, oh, das könnte hinhauen. Und dann fahren sie da halt hin und zwischendurch unterwegs treffen sie noch Leute. Auch das klinge, klingt ein bisschen, als ob es ein Gag ist, weil am Ende sitzen halt eine Nonne, ein Exsoldat und eine schwangere Sängerin im Auto. Und es gibt so Das ist ja so halt noch besser
0: als das Nazi-Boot, also nicht Nazi. -Boot. Ja.
1: Und es gibt so eine Straßengang noch, die dann halt sich natürlich auch gebildet hat, weil es ist anscheinend auch so eisernes Gesetz von sowas, dass die Menschen nicht zusammenhalten, sondern sich Gangs bilden, die auch alle noch untereinander kämpfen. Also auch so ein bisschen Last of Us mäßig, dass nicht alle zusammenhalten, sondern eigentlich die schlimmste Bedrohung dann gar nicht mehr die Vampire oder sonst irgendwas sind, sondern die anderen Menschengruppierungen. Und dann fahren ja die, halt die ganze Zeit rum. Es passiert halt sowas, wo auch so auf so einem Roadmovie passiert. Die Mitglieder, die sie kurz so aufgenommen haben, sterben unterwegs. Dann gibt es auf einmal noch Irgendwelche Berserker-Vampire, die so einen krassen Knochenpanzer haben und die kann man nicht durch einen Stich ins Herz umbringen. Und dann flüchten sie in irgendwelche Wälder und dann. Aber, das
0: ist doch, dann wird aber, aber der Knochenpanzer ist angelegt, der ist nicht gewachsen. Oder? Der ist gewachsen. Okay, das finde ich aber ja ja. wieder ganz cool. Das ist doch mal, das, wovon du von gesprochen hast. Das ist doch mal so eine Art Evolution des Vampirs. Ja. Und was ich nämlich auch vergessen habe zu erwähnen, weil
1: es schon alles gegeben habe. Also die Vampire sind nicht schlau. Die sind halt eher leider auch so ein bisschen zombieartig. Okay. Und irgendwann finden sie aber, als sie in den Wald reinflüchten, einen aus ihrer Gruppe, der an einem Baum aufgehängt ist. Und dann denken sie ui, an einem Baum aufgehängt? Hier muss ja ein richtig schlauer Vampir am Start sein. <lacht> und dann wird auch noch die Schwangere entführt. Die verfolgen sie dann. Und dann zeigt sich der Übervampir. Und das ist dann Ach Gott, ich spoilere ja gerade die ganze Zeit. Und der Übervampir ist halt einer der, der Gang-Anführer von dieser Straßengang, die so ultra brutal ist. Mhm. Dann wird noch ein bisschen rumgekämpft. Naja, da weiß aber ja auch nichts dabei, wo ich jetzt sage, das haben ich jetzt den Film versaut. Also das, bin nee, ich ja halt trotzdem und, alles sehen dann. Ja. Und der ist halt, und ich glaube halt auch, dass das schwierig irgendwie zu bewerkstelligen ist oder zur Geheim zu halten, der ist halt schlau geblieben, weil sich der Vampir einen Freiweg geopfert hat. Na, Warum okay. das jetzt seine Intelligenz behalten sollte oder ob er das einfach nur erzählt, um irgendwie besonders stark zu wirken, weiß ich leider nicht mehr, kann ich mich nicht mehr so gut daran
0: erinnern. Das können ja erinnern. unsere Zuhörerinnen ja. selbst rausfinden. Ja. Dann gibt es halt so Gerangel und dann wird weitergefahren. Aber wie gesagt, also das mit dem Knochenpanzer, das finde ich jetzt spannend, weil ja, das, ist ja schon, das ist ja schon dann eine Evolution auch des Vampirs. Wenn dann plötzlich so das, was eigentlich das Angreifbarste ist, hm. was du bei Vampires und Co. hast, ne, immer der Stich ins Herz am Ende, wenn das quasi verhindert wird durch eine neue Art der Mutation oder so, dass dann halt sich irgendwas ums Herz bildet, was es erschwert, das ist ja dann so eine Evolution, wovon wir gesprochen haben. Also ja,
1: ja, schon, aber dieses, du kannst ja weiterhin den Kopf zerstören. Also, aber dieses Kopf, Stich ins aber, Herz-Ding ist natürlich effektiver oder easier zu machen, als einen Kopf zu zerstören. Aber Kopf zerstören war ja nie so der Fokus
0: beim Vampir. Also, ich meine. Ja, aber bei, könnte man ja. Also. Also, aber,
1: dann leben sie halt kopflos vielleicht weiter, aber die Orientierung ist halt relativ erschwer. Wie also so ein
0: Huhn, ne? Ja. ja. eben. Das war ja wie bei, wie, war bei Blade ja auch, ne? Wenn dann irgendwie hm. die Hand abgehackt wurde oder, äh, das Gesicht irgendwo dran ver, verbrannt wird, so die Regeneration erfolgt ja dann trotzdem durchs Blut trinken wieder. Ja. Also das auch also wir haben ja Blut Kopf ab schon ja doch. Ja, da ist natürlich
1: viel Splatter oder Ekelpotenzial, dass irgendwie der Kopf sich so der ab, der zermatschte Kopf regeneriert, wenn man wieder Blut trinkt. Ja. Das würde ich mir visuell also stelle ich mir gut vor. Und Stakeland völlig okay, ich mag auch, der hat ein relativ kleines Budget, aber der sieht schon hochwertig aus. Dieses Apokalypse-Setting ist recht cool, was mich bei dem immer ein bisschen stört, dass der so einerseits in so einer Melancholie badet, weil die, alles ist am Arsch. Man hat nur diesen Hoffnungsschimmer, an dem man sich da irgendwie so klammert, dass es vielleicht im Norden dann nicht so wird, wie es jetzt gerade so ist, aber dann auch immer wieder so Apokalypse und so Action-Sequenzen reinstreut. Also ich hätte mir den entweder auch mehr so permanent Action wie halt der John Carpenter's Vampire vorgestellt. Mhm. Oder viel reduzierter, dass halt die ganze Zeit nur so vereinzelte Attacken sind, die aber dann halt immer so richtig schwerwiegend. Also dass so, so auch so ein bisschen wie 30 Days of Night macht, weil wenn die mal ja, okay. sich dann rauswagen, dann gibt es halt immer verheerende Verluste und deswegen sitzen sie halt einfach nur drin und verstecken sich halt. Also das ist mehr so wie so ein Stealth-Film ist, dass sie quasi unerkannt von Süden nach Norden kommen müssen, oder sich halt wirklich so durchmetzeln, aber es ist okay. weder das andere. Ich muss, das eine ich das muss andere. ein bisschen
0: auch so, also weil ich gerade von der Optik und so, weil ich habe den Trailer auch mal angeguckt, hm? muss auch so ein bisschen an Doomsday denken von Marshall oder so so ein bisschen so.
1: Ja, so ein bisschen, aber natürlich nicht so aufgedreht. Ja, okay. Also, das ist so ein Film, wo man so denkt, krass, das hat viel Potenzial, ich will sehen, was der Regisseur dann als nächstes macht. Also so von der Art ist der eigentlich und dieser Jim Mick hat ja nach dieser Cold in July gemacht, den ich mega finde in the Shadow Ach, Stimmt, of the Moon. der ist von dem ja, ah,
0: mit Michael C. Hall, ja, der war
1: mega. Ja, ja. Ja, dann diesen In the Shadow of the Moon, den ich auch den irgendwie fand geil fand. Okay, der hat gute Ansätze, auch nicht ganz ja, ausgespielt. Ja, das, ja, ja, also das ist so einer, wo ich so denke, okay, die guten Ansätze übertünchen für mich alles andere, weil ich die Grundidee geil fand. Ja, okay. Und diese Happy in Leonard serie die ich auch sehr gern mochte, die aber nicht so viele Folgen bekommen hat. Und jetzt hängt er halt irgendwie in diesem Sweet Tooth-Serie fest. Ah, okay. Ach, diesen
0: We Are What We Are, der auch gemacht, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja.
1: Ja, okay. Nee, aber guter Typ, also Stakeland auch, gute Ja, Cold in July ist der Lies. Hammer, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Nee, Stakeland gucke ich auf jeden Fall noch, den habe ich auf der Liste. Ähm, wie gesagt, und wer für, für, für Hardcore-Horror-Nerds auch noch äh, gut besetzt, Daniel Harris am Start natürlich, Scream Queen, hm. ähm, kann man, glaube ich, machen. Ja. achso und, und zur Info, wer den, wer den bei uns suchen will, der heißt bei uns die Stakeland, der heißt in Deutsch Vampire Nation. also in Deutschland. Ja, 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 stimmt, ja. Gibt's bei und ich Apple kann TV, wer Aha.
1: den sehen will. Und ich fürchte halt echt, da heißt es bei uns, also erstmal, damit man weiß, warum da so es um Vampire geht, um um Steak halt ja. wirklich rauszukriegen.
0: Ja, ja. Also ich fürchte, das ist es leider so. Ja, uns, de uns denken alle, sie gehen irgendwie zu Jim Block oder so. Ja. ja. <lacht> <lacht> Apropos Steak, Jim ja. Block.
1: In einem Block <lacht> spielt auch der Vampirfilm, den ich auch noch mal euch allen ans Herz legen möchte, nämlich Rigor Mortis. Ah, ja. Den mag ich nämlich sehr, sehr gerne. Das ist ein chinesischer Vampirfilm, der in so einem Hochhaus wohnt, wo jemand einzieht, der zufälligerweise pensionierter Vampirjäger ist, was er aber nicht weiß, in dem Hochhaus wohnen lauter Vampire. Das ist natürlich praktisch. Und ich finde halt, also Rigomortis hat eine relativ absurde Grund... Boah, ich will jetzt Prämisse verwandeln, aber ich komme mit Grund, Grund aus Grundausgangsbasis. Und wiegt das aber wie, äh, visuell auf. Also ich finde, Rigor Mortis einer der schönsten Vampirfilme. Mhm. Ich hoffe, er ist auch nicht schlecht geeitert, aber er ist also aus 2013. Also als ich den im Kino gesehen habe, dachte ich so, wow, wie geil das hier einfach alles aussieht. Und er beschäftigt sich auch mit den sogenannten Shang-Chi. Das sind hüpfende Vampire, was auch ein bisschen albern klingt, aber in dem Film funktioniert es recht geil. Und das ist in der chinesischen Folklore sehr stark verhaftet mit diesen springenden Vampiren. Okay. Und ja, es gibt so ein ganzes Genre, die hießen, also die wurden durch Mr. Vampire ins Leben gerufen, was so erfolgreich war. Es kam 1985 in Hongkong raus, also auch Comedy-Horror und produziert von Samo Hung. Dann kann man sich schon ungefähr vorstellen, wie lustig dieser Film mit den springenden Vampiren ist, wenn auch Samo Hung mitproduziert. Also <lacht> dieser Mr. Vampire auch mega funny, aber ich finde Rico Mortis ist halt sehr, sehr stylisch. Und teilweise auch extrem hart. Also ich fand, er hat ein paar sehr, sehr unangenehme Szenen gehabt. Und dieses komplette Setting, der spielt ja die ganze Zeit nur in diesem Hoch raus. Diese Vampir, der Vampirjäger ist da, diese Vampire sind da. Man weiß nicht so ganz, ob sie sich jetzt die ganze Zeit schon so erkennen, ob sie irgendwie dann nur miteinander da so arbeiten. Teilweise ist es auch fast mehr Geisterhorror, weil man diese Ja, ich finde, diese springenden Vampire werden eher nur so ein bisschen angedeutet, bis es halt dann so ab der Bisschen nach der Hälfte dann kein Zweifel mehr dran gibt. Und vorher ist es halt wirklich auch so ein bisschen, als ob es in diesem Haus spuken würde. Es wird nicht okay. richtig gruselig, aber es hat halt schon so eine beklemmende Atmosphäre, weil Juno Mack halt ein Mega-Regisseur ist und das alles, ja, also ich finde, das ist ein völliger Style-Over-Substance-Film, aber ich finde den Style so geil, dass ich den definitiv für empfehlens- und sehenswert halte.
0: Ja, das ist ja sein so, you know, ja so ein Debüt, ne? Und der hat da seitdem alles ja. gemacht, oder? Der, nee. der hat ja jetzt irgendwie diesen Sons of the Neon Light in, in der Mache. Ja, der,
1: da gibt so ein paar Bilder von und er ist seit tausend Jahren in der Entwicklung. Vielleicht kommt er auch nie, aber auch das wenige, was man davon schon gesehen hat, sieht so mega gut aus. Okay. Also da bin ich wirklich sehr Aber Mr.
0: Vampire bin ich jetzt schon interessiert. Es gibt auch Mr. Vampire 2, das Plakat ist auch fantastisch.
1: Ja, da ja, da gibt's viele. Also da sind und auch eine, weil es gibt Mr. Vampire, äh, Gott, der Wikipedia-Artikel ist auch ewig lang. Was Related schon
0: Films, ja, es gibt Mr. Vampire, Mr. Vampire 2, Mr. Vampire 3, Mr. Vampire Saga 4 und Mr. Vampire 92 heißt er einfach. 1992. Ja. Alle von Ricky Lau.
1: Ja, ja und ich glaube auch fast alle von Sammo Hung produziert noch.
0: Ja, tatsächlich, ja.
1: Deswegen also den, also er ist auch in Deutschland erschienen und hat auch Kritik damals gespalten. Also Hollywood Reporter sagt, dass er lavish ist und Clinical Inhuman, während halt New York Times sagt, dass er relentlessly creepy ist. Und ja, und Los Angeles Times natürlich hyper -styl stylized. Das mag ich immer gern, wenn irgendwo hyper stylized steht. Da bin ich <lacht> immer, also das ist oft so mein Jam irgendwie von Filmen, wenn ich so denke, okay, das ist so überstilisiert alles. Ich nehme auch alle Schwächen oder so ein Kaufen. Ich finde, er hat auch keine Schwächen, aber natürlich kann man sich da an vielen stören, weil er natürlich völlig over the edge
0: ist. Nee, es gibt von Mr. Vampire gibt es keine deutsche Veröffentlichung.
1: Ach, schade, weil der war nämlich zumindest mal auf Netflix eine Zeit lang. Ach, echt? Okay. Ja. Also nee, keine deutsche Veröffentlichung, aber er war halt so in Deutschland zumindest irgendwie mal zu kriegen.
0: Okay, nee, aktuell überhaupt nicht. Und es gibt nicht mal eine ja, deutsche VRS oder irgendwas. Ja, bitte. Dann, es gibt mal eine, das Internet. es gibt eine englische Blu-Ray von Eureka, die haben ihn rausgebracht.
1: Ah, okay. Ja, Nagelneues so.
0: 2K-Master. Mit englischen Untertiteln. Hallo. Hallo. Und bei uns abspielbar natürlich. Also, ja. wenn ihr den haben wollt, guckt mal nach England. Ich werde das tun. Ich auch. <lacht> oh, es gibt sogar in, mittlerweile sogar einen fünften, glaube ich, oder? Was ist das hier? Ah ja, Mr. Vampire 5 aka Magic Cop. Okay, aber der ist nicht von... Ähm, nicht mehr von Der ist nicht von Regi Lau, nein. Ah ja. Der geht's auf DVD in Deutschland natürlich, ausgerechnet. Natürlich. Ja, nee, das ist, glaube ich, so ein typisches. Äh, wir nehmen den Namen, aber nichts damit zu tun, für. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: So, das, so ist die Filmindustrie nicht drauf, dass sie das machen
0: würde. Vor allem die aus Hongkong. Nee.
1: Wer <lacht> so, weiß, ob der vierte Teil
0: nicht vielleicht auch der zweite Teil in Wirklichkeit ist. Wahrscheinlich, ja, du musst echt bei drei anfangen und dann den ersten gucken. Ja, <lacht> ja nee, aber auf jeden Fall wird vermerkt. Da habe ich Bock drauf. Das sieht gut aus. Ich mag ja alles so Richtung so. Hausu und so, so abgefahren oder, oder hier uh, Seven's Curse und sowas. Ja,
1: ja, ja in die Richtung geht's doch eher. Ja. Deswegen, und ich bin auch den, ich habe den gesehen und so gedacht, wow, ich muss alles sehen, was dieser Regisseur gemacht hat. Und dann ist halt dieser Sons of Neon Lights seit ewigen Jahren. Aber ich würde den auch auf einem Level mit dem Regisseur von Limbo einordnen. Oh ja, krass. Okay. So vom, also komplett anderer visueller Style, aber von dem, wie es so aussieht. Von der, von der Hochwertigkeit, von der Qualität. Ja, ja. ja
0: okay, ja, nice. Deswegen,
1: das wär's so. Also, Girl Walks Home Alone at Night finde ich noch sehr empfehlenswert. Ja, ich mag das. Das ist sehr. auch so einer der wenigen entschleunigten Vampirfilme, wo ich so denke, ja, okay, hier ist es richtig geil. Plus diese, plus dass da auch kein Kampf gegen die Vampire gibt, sondern auch
0: eher so ein Miteinander. Der ist ja total, also, also, ich finde halt, Annalili Amipur hat da so ein richtiges mood peace gemacht. Einfach. Ja, ja, absolut. Natürlich ja. auch, natürlich auch sehr politisch, natürlich, ne, in seiner, mhm. in seiner Aufhängung. Aber den mag ich total, der hat einen geilen Vibe, der hat dieses, der macht die Vampire halt so zu modernen, ein bisschen so das Hipstertum ne? mit Skateboard Skateboardfahren naja. und so, aber ich finde, ohne ja. dass es cringe wird, ohne dass ja. es unangenehm wird. Das ist so, es fühlt sich so natürlich an und der ist halt, ich finde, der hat so eine krasse Arthouse-Ästhetik, ohne sich zu krass wie Arthouse aber auch anzufühlen. Also er ist schon entschleunigt, aber ich finde, mhm. der ist nicht zu arzy. Also er ist irgendwie ästhetisch und, und ja, und der bild schafft halt irgendwie so ein Lebensgefühl, sein, genau. Aber aber ja. dabei nicht so zu sie zu sein. Ja, das mag ja. ich.
1: Ja. Bloß super guter Humor. Diese Endszene, wo sie im Auto sitzt mit dieser riesendicken Katze. Ja, ja. Also der ist, also der ist auch super funny. Sieht super gut aus und war ja auch so gut, dass man seitdem alles von Anna Lily pur anguckt und so denkt, das muss ihr doch noch mal gelingen. Aber Spoiler, es gelingt
0: ihr nicht. <lacht> Ja, leider. Ähm, Bad Batch war halt so. Mh. Ja. Äh, hier den Mona Lisa und Template, habe ich noch nicht gesehen gehabt, aber habe ich auch schon gehört, also ist auch nur so eher mit ja, dem sein. Ja, also da,
1: das positiv formuliert, probiert sie immer wieder Mood Pieces hinzukriegen, aber ich weiß nicht, wann man in dieser Mood sein soll. Ja. Okay. Und man wird auch nicht in diese Mood reingezogen. Also bei Mona Lisa verstehe ich schon, warum Leute den auch mögen, aber ich war da auch also komplett gelangweilt und habe auch gar nicht nicht connecten können.
0: Und aber so, ihre, ey, ihre, ihre Folge von Carribeard of Cur Curiosities auf Netflix mochte ich, diese Outside.
1: Stimmt, ja, das, also ich glaube auch, dass sie bei so Serien gut untergebracht ist, weil sie ja auch diese, jetzt muss ich kurz gucken, wie es hieß, weil das fand ich ja super, da habe ich euch ja auch mehrmals schon zwingen wollen, aber ich verstehe auch, dass sie nicht einfach in so eine Serie reinkommt. Ist Homemade oder was? Nee. Hä, warum ist denn die so gelistet? Dann weiß ich nicht genau, was du Ach, Briar Patch. Genau, deswegen kann ich mir den Namen ah, okay. nicht so merken. Auch mega gut mit Rosaria Dawson in der Hauptrolle, wo Rosaria Dawson in so ein Dorf oder in, so in ihre Heimatstadt zurückbekommt, weil ihre Schwester umgebracht wurde. Ja. Und das ist alles so ganz hitzig und so flirrend. Und es ist da so unglaublich heiß. Und in der Stadt ist auch gerade alle Tiere aus dem Zoo ausgebrochen, deswegen laufen auch ständig Giraffen durch die Straßen, sie ist dann in so einem Hotel, wo immer so ein Tiger durch die Gänge schleicht und hat irgendwie auch dann natürlich so Verbindung zu den Leuten da und trifft sich auch, also der ist, also auch völlig Style over Substance, weil Rosaria Dawson halt auch einfach so aufspielen darf, die ist ja eh schon immer sehr präsent, ja. aber so, hey, Du darfst hier so spielen, dass du alle Preise gewinnst. Und ich inszeniert dich auch so cool und Badass-mäßig, dass das alles Latches in Live ist, dann laufen diese ausgebrochenen Tiere die ganze Zeit rum und sie ermittelt halt in diesem Fall und das fühlt sich so ein bisschen wie so eine, ich weiß gar nicht, so eine Texas, New Mexico-Variante von Fargo an. Also wenn sie eine Staffel Fargo gemacht hätte. Ja.
0: Das also Und das fand ich auch
1: super. Es ist halt immer schwierig zu sagen, wie viel man da auch noch reininterpretiert, weil bei Serien haben Regisseure ja immer nicht so viel Einfluss drauf. Ich sehe auch gerade, Rosaria Dawson hat die Serie produziert. Das erklärt einiges, warum sie da so komplett, selbst von der Hauptdarstellerin noch omnipräsenter ist, als man es eigentlich sonst gewohnt ist. Aber das fand ich vom Style auch geil. Ah ja, okay. Und da hat sie den Piloten gemacht. Also... Ist aber leider echt extrem gefloppt, wo ich gar nicht so verstanden habe, warum, weil ich erst, also ich habe den Piloten gesehen und so gedacht, wow, das wird ja so ein neues auf so ein, also wirklich auf so einem Fargo-Level, auch so, so Breaking Bad-artig, weil es mhm. auch viele so Gangsterfiguren hat, wo man so denkt, okay, das ist cool, der Humor ist mega gut gewesen. Und, und gleichzeitig war es aber auch so ein bisschen. Twin Peaks in den Mund zu nehmen, tut natürlich nichts gut, aber auch so ein bisschen Twin Peaks-artige Atmosphäre wegen diesen ausgebrochenen Tieren, dass man so die ganze Zeit dachte, okay, es ist so ein unreale, irreale, äh, surrealer Ort, an dem sie sich hier
0: befindet. Naja, okay, okay. ja, ja Schade, dass das nicht funktioniert hat dann für... Aber, ja, aber es
1: gibt ja eine Staffel und ich glaube, das reicht dann auch. Ja, okay. Also wäre natürlich geiler, wenn mehr am Start wäre, aber das ist schon völlig fein, aber Briar Patch finde ich auch, um mal kurz aus dem Vampirfilm film genre abzutriften, auch noch sehenswert. Ja, das war's. Alle Vampirfilme der Welt besprochen. Ja, geil. Ja. <lacht> nee. Ist natürlich klar, dass wir nur so einen Abriss geben können und wahrscheinlich, sobald wir jetzt die Aufnahme beenden, werden wir uns beide vor den Kopf schlagen und so sagen, shit, dass wir ausgerechnet den vergessen haben. Ah, Mist, haben. wir haben im
0: Interview einen Vampir vergessen zu erwähnen, genau. Ja.
1: Nee, aber ihr dürft uns alleine deshalb schon mal jetzt fünf Sterne bei Spotify geben, dass wir nicht mal scherzhaft irgendwas mit Twilight gesagt haben. So sehr respektieren wir euch als Hörer. Und Underworld. Und Hörer. Ja, und andere auch nicht. Ja. Oh, der hat aber bestimmt irgendwelche Hardcore-Fans.
0: Dead-Fans, ja. ja. Wobei, den... Denn, also ich mag die, also den ersten mag ich auch schon noch, der, also der, weil der einfach auch schön drüber ist. Hat so ein schönes, schönes 2000er Trashy-Kino irgendwo. Mhm. Ähm, aber klar, ich meine, die Reihe hat ja mittlerweile auch wie viele Teile? Gibt es fünf oder so? Das, ich bin da, also ich habe bestimmt auch alle gesehen, aber ich habe jedes Mal gedacht, schade, dass hier so viel Potenzial gewastet wird. Ja, fünf, genau. Blood Wars ja. war der letzte 2,16. Da sollte auch noch, da hab, habe ich auch gelesen, dass du auch so auch sogar noch mal weitergehen jetzt irgendwie.
1: Ja, bestimmt. Es muss überall, es muss überall weitergehen. Ja. Alles muss weitergehen, alles muss auch eine Serie kriegen.
0: Ja, spätestens als sie dann äh, äh, Kate Beckinsale gegen Rona Mitra tauschen mussten, war halt einmal leider der Knick drin. Ach stimmt, ja. Aber für den Blood Wars war sie ja wieder da.
1: Ja, ich habe das alles, also ich habe die einfach so, einfach über mich ergehen lassen. Ja. Ja, die sind so auf einem Level, Wahrscheinlich, also sie sind wahrscheinlich alle ein bisschen besser, aber auch so auf einem Level wie die Resident Evil Filme wo man immer ja. so denkt schade ja. schade dass das nicht besser gehen soll weil müsste doch
0: ja aber ich bin mal gespannt weil der Regisseur vom ersten Underworld, der der Ben Leisman, äh Ben Weis, Le, Len Weisman äh, ja. der hat ja auch den zweiten gemacht der hat auch das Total Recall Remake ja gemacht der hm. dreht ja die, das John Wick Spin auf Ballerina
1: Ah ja, ja Anna, aber da wird wahrscheinlich auch schon mit der die
0: eigentlichen Regisseure die Hand drüber halten. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich meine, äh, äh, Stahelski, Stahelski ist, ja, ist ja Executive Producer. Ja. Äh, äh, und Reeves ja auch und das, ja, ja, klar. Aber der dreht den Ballerina tatsächlich, ja. Hm. Was auch ganz spannend ist, weil seine Vita ist halt auch recht klein, ne? Der hat ja. World 1 und 2 gemacht, dann den Live Free and Die Hard 2-7 dann 2012 hm. das Total Recall Remake und jetzt 2024 erst den Ballerina wieder, dazwischen ist komplett Lücke, ich weiß nicht, ob habe dazwischen wahrscheinlich Serien gemacht oder irgendwas anderes ja, aber äh, ja auch lange gesessen. lange Filmvita Pause <lacht> <Ja>. <lacht> fand, ich, äh, fand ich krass
1: ja, und dass er dann auch noch, weil irgendwie, finde ich, jetzt hat er sich ja auch nicht dafür prädestiniert, jetzt auf einmal Ballerina zu machen, aber. Ja, genau, der hat die Sleepy Hollow-Serie nämlich ähm, Ach, stimmt, und Swamp, Thing. und
0: Swamp Thing, ja. ja. Und Lucifer. Also aber hat er bei dir ja schon gewonnen. Ja. Nee, Lucifer
1: habe ich nicht gesehen. Da War aber nur den, Pilot, den
0: Piloten direct. hey Lucifer? Warst du nicht der, der immer geschwärmt hat? Nee, Evil nee. hat so geschwärmt. Ja, ähm,
1: ja und Executive Producer. Von genau, er den Episoden, Pilot also. halt
0: gedreht und dann alles Executive ja. Produced. Ja, also da war er beschäftigt. Oh, was ist denn
1: Dings? APB ist es? Ah, das nicht.
0: Okay. Aber rein an der Filmvita ist jetzt erst offiziell, ist erst dann, für, dann fünfter Film dann jetzt mit Ballerina.
1: Ja. ja, aber auch da wieder gefährliches Hypewissen. Aber ich glaube, eine Serie Executive Producer machen
0: ist ein geiler Posten. Ja, und glaube ich, vereinnahm dich halt echt gut. Also
1: generell ist natürlich alles bei einem Film arbeiten ein geiler Post. Aber klar, ja, ja, und sowas wie Swamp Ding vorbereiten. War es nicht auch das Ding, wo wo Sie dachten, Sie hätten so viel Geld zur Verfügung? Und dann hatten Sie aber falsch verstanden, wie die Zuschüsse vor, laufen. Und dann hatten Sie auf einmal nur die Hälfte der Kohle am Start oder so?
0: Ja, irgendwas war da. Ich meine, da, also, da war ja irgendwas ganz, ganz komisches, da. wo Sie nicht wussten, dass Sie darauf Steuern zahlen müssen oder so. <lacht> Ja, stimmt, da war irgendwas. Also, jedenfalls, ja, aber irgendwas war da mit der Kohle, weil du merkst es ja, weil die ersten drei, zwei, drei Folgen bei Swarm's Thing sehen ja mega aus. Auch ja. so die Effekte, so richtig, richtig mhm. krass, wo ich erst dachte, Alter, das ist ja Last of Us-mäßig und so, richtig ja. geil. Und gegen Ende der Serie fragst du dich, ob die Postport fertig geworden ist, so. Ja. Also, das ist genau, ja, ja. Wobei, ich, ich, ich fand das ja schade, dass die abgesetzt wurde. Ich mochte die erste Staffel eigentlich ganz gerne.
1: Ich mochte das auch. Ah, hier, die Serie wurde aufgrund von Budgetengpässen gestrichen, nachdem die erwarteten Steuerleistungen in North Carolina erheblich reduziert wurden.
0: Es <lacht> war auch geil, sich also, auf Steuer zu verlassen, um die Serie zu finanzieren.
1: Ja, ja, also das war so. Ich weiß noch, dass man dann so auf diese ganzen einschlägigen Websites gegangen ist und dann stand überall, öh, haben 60 Millionen weniger Budget, wissen nicht warum. <lacht> und dann hat sich das so irgendwie so rauskristallisiert. Oder 20 Minuten. Es war jedenfalls echt, wo man so dachte, was zur Hölle ist denn da? Schiefgelaufen beim Rechnen. Und dann hat man erst so mitbekommen, was dann so los war. Aber dann hat UC, äh, DC bzw Warner ja gesagt, dass sie nicht in der Position sind, diese Frage zu beantworten, worum es denn wirklich eingestellt wurde. Also kreative Differenzen stehen im Raum, dass sie sich verrechnet haben bei den Steuererleichterungen. Und ja, ich halte alles für
0: möglich. Da war der Job des Finanzcontrollers scheinbar nicht der geilste am ja. Set.
1: Was ich auch für Möglichkeit halte, ist, dass wir vielleicht mit dem Thema durch sind, wenn wir haben jetzt schon fünf Minuten über Swamp's Ding einfach so unrelated reden.
0: <lacht> was ist mit, mit Sumpfvampiren? Ja, die kommen in Folge 104 ich glaube, wir sind durch für heute. <lacht> ja, denke ich auch. Ähm, zusammenfassend jedenfalls kann man sagen, Vampir-Genre facettenreich, aber ich finde, da geht immer noch mehr. Was Kreativität ja. angeht, ich ja, glaube, das, 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 also ist ja wirklich so. Du hast verschiedene zwei Motive, aber so richtig, so mal richtig was anderes mit der Thematik gemacht. Also so, weißt du, so richtig frisch.
1: Ja, oder, wir, so. oder man kriegt es vielleicht nicht mit, weil die dann so komplett untergehen, dass sie selbst an uns dann so vorbeischrammen.
0: Das ist eine Frage an euch da draußen. Wenn ihr noch, wenn wir was Essentielles vergessen ja. haben, wie gesagt, ja Twilight, ja Interview mit einem Vampir, ja, 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 ja. Ähm, aber wir wirklich was Essentielles vergessen haben, oder wo ihr sagt, ey, habt ihr den gar nicht auf dem Schirm? Das ist irgendwie Vampir, aber auch nicht. Oder das ist ein neuer, was auch immer. Wenn ihr irgendeinen Geheimtipp noch für uns habt, raus damit. Schickt uns auf Social Media, Twitter, Instagram. Schickt uns auf unserem Discord-Server.
1: Spotify-Kommentare.
0: Ja, überall. Äh, genau, da schreibt ja. ihr ja auch schon fleißig rein. Nur zur Info auch mhm. da mal, weil ich glaube, es haben auch alle noch nicht verstanden, weil das Feature ja noch relativ neu ist. Wir können da nicht antworten. Also ihr stellt da teilweise Fragen. Das ist gut, <lacht> aber wir können da halt nicht, nicht antworten. Also wenn wir da ja, irgendwas wir sind, Essentielles lesen, wenn wir das mit in den Podcast tragen, äh, meistens schickt ihr aber einfach nur Reactions oder schlagt was vor, dass sowas. also wenn ihr da Empfehlungen habt, das nehmen wir gerne auf, aber mhm. nur zur Info, wir können da nicht antworten. Also nicht, dass ihr da irgendwie die Frage stellt und wartet da auf ein Reply von uns. Das ja. geht nicht. Deswegen wir sind wir, wie der
1: Twitter-Account von Nintendo Deutschland.
0: Genau. Ja, richtig. Wir können lesen, aber nicht antworten. Ähm, deswegen, wenn ihr direkte Fragen habt und direkte Antworten haben wollt, kommt auf den Discord-Server, Link in den Shownotes. Äh, da könnt ihr uns direkt Sachen auch fragen. Da antworten mhm. wir auch alle vier Tage mal. Und <lacht> Nein, Quatsch. Äh, da sind wir auf jeden Fall sehr aktiv. Kommt da vorbei. Ja. Ähm, und deswegen, wenn ihr dann noch Geheimtipps habt oder irgendwas noch in den Raum werfen wollt, dann gerne her damit. Ansonsten, ja, abonniert uns gerne überall, lasst uns Bewertungen da, Spotify, iTunes und dann sagen wir äh, bis zur nächsten Folge. Dann äh, hoffentlich wieder, nee, gar nicht wahr, kann jetzt schon sagen, sind wir auch wieder nicht vollständig, weil ich erst im Urlaub bin. <lacht> Ach, sind es sind harte Wochen für uns. Ähm, ja. ich bin nämlich in Island und guck, was da so an Vampiren geht. Wegen Kaltblütigkeit ja. hoffst du auch, dass da keine Vampire gibt. Ja, genau. Ich gehe erstmal, ich gehe erst geh nicht in die Blue Lagoon, das ist mir zu so warmblütig. Ja. Blütig. Ähm, Genau, aber trotzdem, Tito und Daniel werden hier die Stellung halten und äh, mhm. fleißig weitermachen. Wir hören uns dann auf jeden Fall im Juli wieder und ähm, bis dahin bleibt uns gewogen, bleibt fit und lasst euch nicht aussaugen. Egal, ob von Vampiren ja. oder ähm, weiß ich nicht, vom Finanzkontrolle, von Swamp Thing oder von was auch immer. Und äh, bis dahin sagen wir Tschüss. <lacht>
1: tschüss.